1: Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogle, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
0: Selvfølgelig tager jeg ham med.
2: Så sidst, han stod faktisk op på en stige og kiggede ind i tanken gennem et vindue, men det var ikke nok. Lysglemte, det varede kun i 200 mikrosekunder, før det stoppede. Men det var nok. De der medarbejdere, de så lysglemte, og så hørte de et ordentligt klonk, fordi han faldt ned fra den der stige, og så løb han udenfor, og så råbte han, mens han løb ud, I'm burning up, I'm burning up, I'm burning up.
0: Åh, oh, okay. Så hvis man har fået så meget stråling man kan mærke det. Ja. <laughs> så kan man lige så godt bare... Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum! Hej og velkommen til Venskabeligt Udfordret, podcasten, der ikke smager som andre podcasts. Jeg er Le Chef Fleming, Og min hud er ved at falde af, <laughs> Fuck. <laughs> og jeg er selvlyst, mark. Åh. Oh. Uh. Så øh, der er tema i dag. Skal vi tale om Toxic Avenger? Please, Nej. please at vi skal ah. tale om Toxic Avenger. Måske, faktisk. Jo, jo, det
2: kan faktisk godt være indirekte. Er der måske et af de her events, der uh, toxic events, er baseret på? Et af de her events? Ja. Der er mere end ja. det?
1: Goddamn. Okay, okay Så okay.
2: det, vi skal snakke om i dag. Nu har jeg efter lang tid søgen, og også fordi jeg har hørt det fra mange andre folk derude også, endelig fundet øh, nogle sådan cases af folk, der blev udsat for meget mere stråling end den famøse ouchie. Og så håber jeg på, at vi muligvis, det er ikke sikkert, men kan i hvert fald slå et af de sidste søm i kisten for det her emne, og finde ud af, hvem er den mest radioaktive person i hele menneskens historie, indtil
0: videre. Men, men ham havde vi ikke haft ham? Ham, der havde fået den her meget lave dose i sin rygsæk. Det kan vi lige snakke om. Det kan vi snakke om. Okay, okay, ja, okay. Ja, ja. Fordi, okay, så til folk, der ikke har hørt afsnittet om Ouchie, det er et afsnit, vi havde i sæson 2, og det er tit lidt folk refererer tilbage til, fordi det er så forfærdeligt. Ja. Han er om, den her japanske mand, der øh, ved et uheld på et atomkraftværk fik en latterligt høj dosis af radioaktiv stråling, som burde have slået ham hjælp på ganske få dage, men man besluttede sig for at holde ham i live i, i over en måned for at, at teste på ham. Og nu siger du til mig, at du har fundet en, der har fået en større dosis af radioaktiv stråling yes. en som fucking fik... Han står fik, han stort smed, jeg tror du en katalysator ned i reaktoren, mens han lænede sig ind over hullet, og så kom man til at have lige for hurtigt, som bare blev blastet med radioaktiv stråling, fordi der er fucking hul hele vejen op igennem sin krop. Sig det til mig, at du fundet en, der har fået mere ja. end det.
1: Flere. Flere. Okay, fordi er det ikke... Okay, jeg havde... Jeg står lidt på sidelinjen her. Det her er jeres battle, har jeg godt mærke. Så øh, jeg, har sådan, jeg har været tilskuer og ligesom, øh, skrevet noter ned, som jeg plejer, når nu I to I begynder at skændes. Øh, og det virker som om, at Fleming, kom først på ouchy, og så Nicola han var sådan, ja yeah, ja, yeah. Men jeg har Diamond Core. Og så var Flemmingsten, okay, no. Jamen, så har jeg da bare et gutt, der har fået radioaktiv stråling i rygsøjlen igennem 30 år. Og nu er det så Nikolaj, der kommer tilbage, og så lige one over en gang yes. til. Yes,
2: du er fuldstændig ret, Mark. Fuldstændig ret. Det er, er det en ærlig? eller anden russer, der har slugt en atombombe eller sådan noget? <laughs> Ej, nej, 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 nej.
1: Hvad tror jeg, en atombombe smager af? Saltlakris. Ja, det kan jeg også godt forestille mig. Ja, det tror jeg tror faktisk også. Det skal jo smage noget forfærdeligt, som jeg ikke spiser. Jeg <laughs> kan godt blive enige om noget fra starten. Jeg kan godt lide salt, det gris. Jamen, det kan du ikke selv gøre for. Nej.
0: Nikolaj. Ja. Jeg skulle lige til at sige, at du gerne må gå i gang. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg har lyst til at sige det alligevel nu.
2: Du har ikke lyst til, at jeg skal have det sidste ord på det emne her. Så. lige vil lige går helt ind til de cases, jeg med i dag. Så skal vi lige have på plads derude bare for, hvis folk der tuner i dag, sådan, hvad er stråling? Altså, det er jo sådan, helt fundamentalt, mm. egentlig. Altså, det, det er sådan set bare en betegnelse for sådan udsendelse af bølgepartikler eller stofpartikler. Så for eksempel en solstråle, det er også en stråle. En tiststråle? Nej, ikke sådan en stråle. Måske, det er Nå. nok en molekylær udsendelse. Måske kan man sige ja. på en anden måde. Ja. Men ikke sådan en stråle. Ja. Her, der snakker vi mere sådan en fysik på en mere fundamental plan. Altså med mindre Som ting. Afra aura Er spøgelser-stråling? Åh nej, nu skal vi ikke ind i det her igen. <laughs> så, og så er der så nogle forskellige underkategorier. Det er stråling, og det ene, som vi sikkert har hørt det udført, det er det, der hedder ioniserende stråling. Så det er så mm -hmm. bare en form for sådan en stråling, der har trækket i nok mængde til at kunne ionisere atomer
0: eller molekyler. En joni er det ikke det, man kalder en tissekone på sig <laughs> Wow.
1: Fuck, det bliver langt Ja, afsnit. det gør
0: det godt nok. Det er det, der har hørt. Og det er ikke engang mig, der skal redigere det. Uh,
2: uh.
0: Det er rigtigt, det har jeg altså hørt, at man uh. kalder det en jone. <laughs> Jesus Christ. De, de andre... <laughs> okay, fint nok. Jeg troede bare, vi var sådan lidt politisk korrekt, ja. det her. Men det kan jeg godt fornemme. Det er godt nok all right øh, studie <laughs> Og så eksempler på den her form for
2: jone-sindestråling, det er så det, er ligesom, vi får fra solen, når vi Guden for, Så det er UV-stråler, jeg sikkert har hørt om. Så det er rynkensstråler som når I på hospitaler skal have taget eller noget andet, der hedder neutronstråling, som er lidt mere sådan noget, vi ikke så støder på så meget til hverdagen. Og så er der selvfølgelig radioaktiv stråling. Og her der er der mm. de der kendte tre kategorier, hvor det er alfa, beta og gamma. Og alfa er sådan set bare det, der svarer til to protoner og to neutroner, så det er faktisk bare en heliumpartikel, der bliver sendt sted rigtig hurtigt. Og så smadrer den så ind i dine atomer eller molekyler, og så slår den i stykker. Uh. Ja. Og det er så derfor, vi får de her skade fra stråling. Og beta, det er altså bare elektroner, der bliver sendt afsted. Og gamma, det er sådan set bare lys, altså en fotonpartikel. Bare ekstrem høj energi. Ja. Mm. Og det, der så karakteriserer, det er, når du går højere op, hvad alfa selvfølgelig de bliver stoppet rigtig simpelt. Du kan stoppe det med et stykke papir eller din hud, nemlig beta skal lidt mere, og gamma, det er der, hvor vi begynder op at skære sådan af blyplader og sådan noget, nemlig. Men, men, men det, der faktisk er virkelig sjovt ved det, det er, den er af de her strålingstyver, der har den største ioniserende effekt på sådan biologiske biologisk ting, altså væv og sådan noget, det er faktisk alfastrålingen. Og det bringer os lidt tilbage til dengang, da du snakkede om Albert Stevens, Fleming i et forrige afsnit. For ja, han fik var det ham, der fik ham, det rygsøjden. Ja, han fik plutonium ind i sig, og den imiterer alfa. Så det er derfor, det er okay. så nasty at få uran og plutonium ind i kroppen, fordi alfaen
0: er den værste, når den endelig kommer ind og det er den, der var heliomkerner.
2: Øh, ja. 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 Så, og så er der også lige en anden ting, jeg lige vil have, at vi lige skal have på plads, inden vi går videre, fordi øh, i et afsnit, der hed. Øh, det afsnit, vi havde for lang tid siden, hvor jeg snakkede omkring øh, den der demonkerne, hvor de legede mm -hmm. Cowboys, Mittenville og Salmos der snakkede vi også om det, der hedder criticality, eller en kritisk masse, egentlig. Og sådan kort, hvad det egentlig er, det er sådan set... Øh, hvis det er, du har et radioaktivt øh, materiale, så bare hvis da jeg havde en klump uran der bare lå på et bord, <laughs> hypotetisk,
0: <laughs>
2: så hvis den bare ligger der, så vil den sådan set bare kun udsende alfa-partikler, altså alfastråling. Det er det uran gør det går plutonium også. Men afhængig af hvilken form den har, volumen og densiteten, så kan den gå i forskellige kritiske tilstande. Hvis den går bare det der hedder kritisk. Så er, faktisk, så er det faktisk det samme, som der sker en atomreaktor, hvor det er en, øh, en fission, så den spalter sig selv, men den løber i en af forhold. Det vil så sige, at den ikke forøges i, hvor hurtigt den foregår. Det er hele tiden den samme, en til en. Så er der en, der bliver spaltet, så er der en til. Så den stiger ikke eksponentielt. Men hvis du så begynder at bombardere den med neutroner, og det var det, der skete ved dimonkorn, så stiger det eksponentielt, og så er det der, det begynder at blive endnu mere farligt. Mm -hmm. ja. Og det er faktisk det, der sker i en atombomb.
0: Det, den går superkritisk. Nogle gange synes jeg, at Marken er lidt superkritisk overfor mig.
2: <laughs> men det, men det, er også, det er også farligt, når den bare går kritisk, fordi så begynder den også at udsende. Så udsender den ikke længere alfastråler. Så begynder den at udsende stråler og neutroner. Så den skifter faktisk ja. fra, fra det ene til ja. det andet? Okay, det og, der og, og det er fordi, når det er ustabilt, så, så spalter uranatomen sig selv til dens to henfaldsprodukter, og samtidig med det, så bliver det udsendt stråling, som der nok er den... Ja, den værst af dem, teoretisk set. Og så neutronstråling. Og neutronen, den går ind, og så rammer den så det næste atom og den spalder sig så på grund af det. Men, den kan så også ramme os, den her neutron. For så går den ind i os, og så lidt ligesom en så går den ind og slår noget i stykker os. Men den kan også gøre noget andet, der er rimelig nastigt. Den kan gå hen, og så kan den lave isotoper ud af vores molekyler, så den kan faktisk gå hen og gøre atomerne inde i din krop radioaktive. Fordi den tilføjer en ekstra neutron, og så får vi det, der hedder isotoper.
0: Er det sådan, at man lavede hulk? <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> så, så man går fra at blive strålet med radioaktiv stråling, til selv at stråle radioaktiv stråling? Ja. Og det, og det, det er det en det er af til, at folk, der har, ligesom auti, de faktisk er
2: lidt
1: radioaktive bagefter, højst sandsynligt. Fordi hmm. der sådan molekyler, blevet radioaktive. Så det er derfor, man altid øh, viser folk, der har været radioaktive, som om de smitter. Det er ja. fordi, at de, altså, de er blevet ioniseret på en eller anden måde, eller øh, de får fået ekstra neutron i nogle af deres atomer, så derfor så kan deres øh, atomer også udsætte. Ja, lige præcis. Stråling. Okay. Inside. Så det er derfor, radioaktivt affald, også er det tøj, arbejderne
0: har haft på, når de arbejder med reaktoren, sådan handsker og sko og biler. Ja.
2: Altså det, det er inside. ikke altid... Øh, neutron, det er også det andet, men så vidt jeg har forstået, den der smitter mest, hvis man kan kalde det sådan, det er i hvert fald nok neutronen, fordi den kan ændre selve atomerne i et andet stof egentlig, til de bliver radioaktive. Og så begynder mm. at henfald. Så, så kulstoffet i din krop, det bliver til kulstof 14 for eksempel, kan det godt blive til, hvis du bliver
0: bombarderet med neutronstråling. Oh, okay, okay, prøv lige at overveje det her. Så kulstof 14 er det, man bruger til carbon, der til ting, der har været levende, for at finde ud af, hvor gamle det er. Så for eksempel gravbalmænden. Så, og det går man jo baseret på, at man ved, hvor meget kulstof 14 er forekommer naturligt. Så kan man se, at det langsomt henfalder, og så kan man ligesom regne tilbage. Hvis nu man er blevet udsat for radioaktiv stråling, så man har alt for meget kulstof 14 vil man så ikke fuck med arkæologi i fremtiden, så vil de jo tro, at man er jo, meget nyere jo, end man Og nu. der
2: er en cut-off date for, hvornår man kan bruge kulstof 14 Fordi lige ja. siden, da de lavede atombomtestene... Alt efter det, det kan de ikke længere gøre, fordi vi har fukket vores dateringssystem op nu. Så der er en cutoff. Er rigtigt? Ja, så fremtidige mennesker, de vil aldrig nogensinde kunne datere den her periode, vi er i nu, fordi vi har fukket atmosfæren op med de uh, isotoper, der er i den, på grund af atomprøvesprængninger.
1: Jeg elsker det 20. århundrede. Hold kæft, hvor har mennesket ødelagt så meget i løbet af det 20. århundrede. Vi har bare, bare fucking bumpet hele jordkloden i stykker. Og sådan, jeg skal i fremtiden, jeg kan jo vide, hvor gamle vi er. fanden fandme nej alt <laughs> Aldrig nogensinde. Vi brænder alt. Puder på BHS-bunden <laughs> og så kører et magnet hen over båndene.
0: Yes, okay, så, så det vil sige, at vi har, vi har tilføjet en hel masse koster 14 som gør, at det ikke længere er pålideligt at datere ting, der dør fra nu af. Ja, fordi
2: af na med. i naturen er der jo den der, der en ratio mellem isotoperne, mm. der forekommer naturligt. Den har vi fuldstændig skjult
0: altså fuldstændig ødelagt. Og det er smukt. Ja. Men så prøv, så prøv at overvej, hvis man nu hvis man nu kommer til at kontaminere Øh, eksisterende fossiler med stråling, mm -hmm. men man så ikke kunne ændre det det op til koster 14 også I, så hvis jo. man nu kom til at lave en atomprøvesprængning, lige ved siden af det allerbedste fossil masseudrådselsejt nogensinde
1: som aldrig nogensinde kunne datere det. Tror det man kunne også man kunne også blive historieterorist hvis du lige, hvis du gik rundt med en plutoniumstang i lommen oh, og så, gik så lige rundt den op så... i
0: røven på gravballemanden
1: præcis præcis. op i alle, alle historiske fund. han er kun han er kun fem år gammel hvad ja han er, han er fra fremtiden. <laughs> Positiv, Men du skal, også, du skal på en eller anden måde have foreslået dem, at de skal til ham igen, som sådan lidt. Du er lidt. til at til og sige, hey, hey, har du øh, tænkt på, om øh, men vi faktisk havde ret i, hvor gammel han var? Det kan være, at du lige skal tjekke efter igen, Henning. Eller kan du bare sige, at jeg har den der nye fancy metode, der er kommet, jeg synes, du skal prøve at dobbelttjekke dateringen. ja. At, okay, det, det kunne være, for det virker rimelig suspekt, ja. hvis det er dig, der foreslår det. <laughs> og du ved, det er også dig, der altid går rundt i den der store trenchcoat, med, <laughs> der lyser grønt. <laughs> og kaster op. <laughs> og kaster og <laughs> Så
2: Det absolut sidste lille hurtige briefing-materiale, vi går igennem, det er så... Al den stråling, vi skal snakke om i dag, den øh, oplyser jeg i en enhed, som der hedder Sivert. Det er nok den moderne, bedste enhed til effekten af stråling på biologisk væv. Og for at sætte det i perspektiv, så cirka 4-5 sivert. det er det, der hedder en LD50. Det vil så sige, at der er cirka 50 Hvis du får 4-5 sievert, så er der 50-50 for, om du overlever eller ej. Så mm. 10 sievert, det er sådan set en dødsdom. Så, Det er smukt. Og så for lige hurtigt at lave en recap af de tilfælde, vi har haft tilbage før, så som sagt, vi har haft om Auchi. Og hvor meget fik Auchi? jo Han fik 17 si Så Auchi ville dø okay. se hvad. Han fik 17 ja. sivort på et split-sekund. Ja. og han blev holdt i liv i 83 dage, og i til burde han nok være død efter 14. Okay, 14 dage alligevel. Ja.
0: Det er faktisk meget pænt. Ja. Jeg havde regnet med, at han havde været død efter et par dage. Nej.
2: Nej. Men så var jeg inde og finde ud af, fordi jeg snakkede om med de der Cowboys med dæmonkernen. Der er ham hmm. med skottrækkeren Det var Louis Slotten. Han fik faktisk med en autohy fundet ud af. Han fik 21 sivort. og oh, og oh, hvornår døde han? Han døde efter ni dage. Men det, der var endnu sjovere, det var, at hans venstre hånd, som han brugte til at fjerne den halvdel med for at stoppe strålingen, den fik 150 sivort. Hans venstre hånd. Oh, wow. <laughs> smeltede den? Nej, men det var det, hvor huden den slidede af den. Sådan før alt det andet for okay, ham. So, ja, så so, ish, yes, den ja, den smeltede. <laughs> den blev likuifaret, Ja. <laughs> Ups. Og så var der ham, du snakker om, Fleming, Albert Stevens. Mm -hmm. Men Stevens tæller måske ikke helt, fordi han fik det over hele sin livstid, jo. Han fik det ikke på én er gang. Er ja. Og man har regnet ja. ud, at han fik 64 sivert igennem hele sin livstid.
1: Så okay, det er cirka tre
2: ja. sivert per år, han cirka har fået. Ish. Så han vinder over de to andre
0: på en teknikalitet? Ja.
2: ikke i en akut dosis. Og det er Nej. mere det, jeg vil snakke vil, om i dag. At,
1: at, at tid ikke er en faktor ja. i sivert. Jeg, jeg skulle lige så sige, at vi burde normalisere Øh, strålingsmængden baseret på tid. Ja. Som vi deler det, altså vi deler det med hvor lang tid de har fået det henover, så så i virkeligheden så er det siverts per sekund eller sådan noget.
2: Øh, jeg tror jeg ja, fordi siverenheden, det er et med det er kvadratmeter per sekund eller sådan noget, hvis det er.
1: Okay, ja. så det er faktisk. Okay, så hans burde i virkeligheden være meget 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 lavere, hvis det er det over så lang tid, går ud fra. Ja,
2: det, I don't know. Det, det er bare sådan en detalj, jeg har
0: fundet rapporteret egentlig. Nå, okay, ja. så, nej. Jeg troede bare der var en dosis og igen Okay, det er jo lige ja, meget. Man kalder det også Nå. Det, det vigtigste er, at øh, Stevens fik mest.
2: Lige kun af, her, kun, kun af dem her, jeg nævnte. Altså som sagt, jeg sagde 64. Jeg sagde
0: kun, det kun 64. Meget. Det er sygt. Det siger det det du godt nok få. nu.
2: Det siger du godt nok nu.
0: Det er næsten fire gange så meget som Audi, og han blev sind fucking smule. <laughs> så,
2: den første case, jeg har med i dag. Lad os starte blødt ud med et tilfælde, som alle har hørt om før. Tjernobyl. Det, det, jeg behøver næsten ikke at nævne noget om det, så jeg har den her lille øh, historie her om en gut, der hedder Alexander Leyschenko. Ik ikke den Leishenko Fleming, Ham for mm. Sovianon. Det er det jo en anden en. Så vi kan jo alle sammen, hvis vi har set Tjernobyl-serien eller bare hørt om det. Der næsten alle kender helt den historie her. Men der var så, under helt Tjernobyl-ulykken, der er en af de steder, de gerne ville have lukket ned hurtigst muligt, det var faktisk det, der hedder et elektrolyserum. Og så spørger man sig selv, hvad fuck er det? Jamen, det er virkelig et sted, hvor de sådan spalter vand for at kunne få brændt og men hvad fuck skal de bruge det til? Åbenbart som en del af deres kølingsprocesser, turbinerne, så brugte de brændt gas som en nedkølingsting. Jeg forstår ikke helt, hvordan, men det gør man. Og nu, når der var sket en eksplosion i den ene del af bygningen... Så skulle man nok lige slukke for det rum, for der ikke kom flere eksplosioner, jo.
1: <laughs> Brændgas er ikke
0: sådan, der og lidt
1: eksplosivt. Der til. <laughs> nej, det til. mener du ikke. Det. Er ikke det, der er nej, med brintbiler,
0: at de sådan er omvandrende brændbumper?
1: Det er der ikke noget problem.
2: Så ham med Alexander, han blev, øh, han blev sat på et team til, at det var deres opgave at slukke det. Han var sådan lidt ældre gut, og der var nogle unge kollegaer. Fra det sted, hvor de skulle hen, der var der sket sådan en, øh, hvad hedder det, flotting, øh, hvad hedder det, oversvømmelse. Oversvømmelse, ja. Og det var pisse radioaktivt. Men så sagde han, den er den jeg, gutter. Han ville ikke sende de unge kollegaer, der egentlig, så han gjorde det selv, og han tog den tur frem og tilbage tre gange.
0: Mm -hmm. ja.
2: og, for mother -like. ja. mm -hmm. Og som følge af det, så fik han 25 sivert. Ja Men selvom han var blevet udsat for den her dødelige dosis, så tog han hjem om aftenen for at spise aftensmad med sin kone, og så dagen efter, så tog han tilbage igen på arbejde. Hvorfor ikke? Han vidste jo ikke, at han var dum. Det her det er en sand vestjyd. Det er derfor, hvis vi skal et atongrafværk Danmark, ja. så skal det være i
0: Vestjylland. Fordi så er, der, så er det sådan <laughs> nogen der kommer til at arbejde på det. <laughs> det er, men det er også det, der er fucked med stråling. Det er jo, du kan nødvendigvis ikke mærke det.
2: Æh, altså, ikke det, med det, den dosis, bliver...
0: Nej, altså du kan godt få strålesyre kastet op og sådan ja. noget, hvis du får rigtig meget på kort tid. Men i virkeligheden, så er det dit de DNA, der går i stykker, og det kan du ikke sanse. Det er først, når din, når, når du op, når din krop opdager, at der ikke kommer nogen friske celler, og den langsomt bare rådner,
1: mens du er i ja. Det er der, det begynder at gå ondt. Det er det, der er så fucked up. Ja, eller hvis du altså, bare får eller mulige mærkelige former for cancer. Ja, ja. ja, langtidssigt, ja.
2: Ja. ja. Øhm, han levede så i cirka to uger efter ulykken.
1: Okay. Ja. Det er
0: altså den værste måde at dø på. ja. ja. Jeg kunne ikke forestille mig nogen værre måde at dø på. Enes hud, der falder af. ens organer, der lukker ned. Sådan oh, Det blev værre endnu, mig. <laughs> Desværre der er der ikke nogen uh, tidsmænd, der rådner
1: og falder af. Det, det kunne jeg ikke finde. Åh, oh, stop. Af, hey, hvad vi ved. Af, hey, hvad vi ved. Oh, det er rigtigt, det er rigtigt. Senere. Jeg synes godt, vi kan, vi kan tillade os at forestille os noget. Ja. Det må man gerne. Ja. Kun fantasien sætter grænser. Man gerne ved det. Præcis. Prøv Polit... lige <laughs> Så det næste tilfælde. Fortsæt.
2: Nu skal vi tilbage til det bedste sted i verden, Los Alamos. <laughs> oh, det går der er godt. så mange gode historier der. Så vi skal tilbage til den 30. december i 1958 i det, der hed Los Alamos Plutonium Processing Facility. Så det, det var sådan en facilitet, hvor uh, der er mening med den, det var, at de ligesom oprensede plutoniumholdige stoffer og biprodukter for ligesom at få plutonium igen så de kunne genbruge det til bomber eller anden forskning. Og det blev sådan gjort i sådan store 1000 liter tanke, hvor man så blandede det med kemiske reagenser for ligesom at koncentrere sig oprens plutonium. Mm. Og så på den her dag, der var der så en erfaren tekniker ved navn Cecil Kelly, og han troede bare, at han skulle udføre den her standardprocedur, som man altid har gjort i dag. Men der var lige måske nogle ting, der ændrede sig lidt. Lad os bare sige, at sikkerheden på de faciliteter var måske ikke lige den bedste.
1: Derfor. De havde da både skruetrækker, og altså, murstensvægge. Ja, altså, det var, ikke, du var det sikkert en Philips-skruetrækker endda. Ja, ja. <laughs> Ingen ligekæv længere. De var stoppet med alt det, der kommer på i
0: Hvis det ikke er Torque-skruetrækkere og Torque-skruetrækkere. Jeg hader Torque-skruer.
1: Det eksisterede sgu der ikke i 50'erne.
0: Nej, det ved <laughs> jeg godt. Men Philips er stadig... Hvordan kan du ikke lige torque Det er det eneste rigtige. Har du prøvet at skrue ja, helt en Philips skru helt andet, nej, i, men bruger man... Jeg synes
2: bare, de ser grimt ud
0: det har det der Det, har der, det, der lige, er, det er æstetisk. Der det er æstetisk. Så kan jeg ikke lige æstetisk. Hold da. Kæft, men. Jeg glæder mig. Okay, jeg glæder mig virkelig meget til at du får et, et gør det selvprojekt. <laughs> så lover jeg. At jeg kun så Philip skru med. Wow, alikao. Hvad? Likao. Er det dem der er flade? Ja. Ja. Det er dem der. Det
1: er dem der, er, er dem, der er flade.
2: Så som en del af oprensningsproceduren så var der sådan nogle tanke, hvor han ligesom skulle hælde det fra det her sådan urent plutonium. Og normalt er koncentrationen af plutoniumet i når han får hældt det op i den her tanken er på omkring sådan 0,1 gram per liter. Men så af en eller anden grund, jeg har prøvet at finde ud af, jeg kunne ikke finde ud af hvorfor. Så var koncentrationen lidt højere den dag der. Er. Den var på 3. Det var også det der skete med Auchi. Ja, det, det lyder lidt ja. som det. Den var på 3,3 kg.
1: Hvad? Per liter? Ja. Det er 33.000
2: gange så meget. Det er et problem, tror jeg. Og det sjove var, under oprensningsprocessen så, så da han hældte det op i c der var nemlig sådan nogle, der var et vandigt lag, og så var der et organisk lag med sådan et organisk opløsningssmide, for at hjælpe med fjerneurenhed. Der er en eller anden grund opkoncentreret uran, så det er oppe i toppen. Uh, og det sjove var, at det gik faktisk ikke kritisk lige det, han kom det ned i. Uh, faktisk så var lavet, det var 203 mm tyk. Så det var 7 mm fra at gå kritisk, da det lå der i toppen. 7 mm! Fordi som sagt, kritiskhed, uh, det kræver, at det skal have en vis form for sådan geometri og densitet, før det går kritisk. Det er også derfor, at når man laver en, 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 en atombom, så er, kernen, den er sådan. det er, den er, den er en cirkel, eller ja, ja sådan en sphere, en kugle. Det er der en, en grund til for, for at øge kritikaliteten. Men her, der var han 7 mm fra, så der skete ikke noget, indtil han tændte for den øh,
1: mekaniske omrør. Åh oh, nej, så fløj det op, for helvede. Så
2: lavede det en lille vortex, så det lavede sådan en fordybning, hvor det lige kunne samle sig en halvskål, og så gik det kritisk. Åh, mm. oh, for helvede. Ja.
0: Kom der så et lysglemt, eller et eller andet? Ja. Altså, var der, noget, der, egentlig... der var nogle
2: kollegaer, der stod ved siden af, der så det der blå lysklemt
0: og det blå lys... De døde, og de døde efter to minutter i stedet for... Nej, minutter. nej, 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 de døde ikke, de døde ikke,
2: de døde ikke, Nå. de døde ikke. De, de fik sådan minimalt, de fik kun sådan 0,1 sivert eller sådan noget. Nemlig, så. okay. ja, måske har de fået deres chance for at få cancer egentlig. Så CC'et, han stod faktisk op på en stige og kiggede ind i tanken gennem et vindue, men det var ikke nok til at redde ham overhovedet, da det er, det skete. Og det, lyset, lysglemte, det varede kun i 200 mikrosekunder, før det stoppede, har man estimeret. Men det var nok. Der, der behøvede ikke mere. Og lige så snart, da det skete, så hørte de der medarbejdere, de så lysglemt, og så hørte de et ordentligt klonk, fordi han faldt ned fra den der sti Og så løb han udenfor, og så råbte han, mens han løb ud, I'm burning up, I'm burning up, I'm burning
0: up. Åh, oh, okay. Så hvis man har fået så meget stråling, man kan mærke det. Ja. <laughs> så kan man lige så godt bare... Og de,
2: han var helt ja. panisk, og han var nærmest sådan en oh. Han kunne ikke tale ordentligt, og han begyndte at brække sig med det samme. Og så, da de strippede ham for tøjet for ligesom at dekontaminere ham og rense så, og da han så kom hen på hospitalet, så beskriver en af sygeplejerskerne, at hele hans hud var blevet sådan, i hvert fald på torso, var blevet sådan red oh, Og det var, fordi han havde fået, han var blevet instantly solbrændt af strålingen på det yderste hudlag. På 200 mikrosekunder.
0: Ja, oh, shit.
2: og han, han kunne ikke tale, han var helt sådan forvirret, altså så her var det som om, og selvfølgelig, han var nok gået i pæknik, for han vidste jo godt, hvad det var, der var sket jo, men det var også som om, at stråling havde en effekt med det samme på ham. Altså på hans hjerne,
0: for eksempel. Motherfucker. Ja.
1: Men det er klart, at hvis den stråling, den bare har myrtet hans celler, altså ja. sammen, og den er jo gået igennem både hudlæg og knogler, altså. Og det er
2: så her, hvor jeg får sådan en lille smule konflikting-information, i hvor meget strålingerne har fået, fordi et dokum to dokumenter, jeg har fundet, de er meget vage i deres estimation. De siger, at han har fået 120 CW plus, ja, okay. plus minus 50 procent. 120. minus 50 procent. 120. Autofix. Men nok det mere korrekte estimat, fordi da han kom ind på skadestuen, så prøvede de at måle på ham, hans blod, og fordi han var blevet udsat for neutron og gammelstråling, så kunne de se, at natrium metaller, altså øh, de der øh, lette metaller i vores krop, ligesom natrium og kalium, de blev radioaktive af neutronerne. Så de blev lige lavet til isotoper, og dem kunne de måle på og nogenlunde estimere, hvor meget han har fået ud fra det han hans, i altså, hans teknisk set.
0: Teknisk set er en blodprøve for ham radioaktivt affald.
1: Ja, ja, hans, ja du skal
0: garanteret beskyttelse på, for at må tage den. Ja. Hans, hans, hans tis, hans bræk og hans lort, det var radioaktivt også. De må jo nærmest en gang Så må man jo ikke altså, begrave ham. Det må man vel yep. ikke. Så skal han vel deponeres i, i nogle af de der store...
1: <laughs> det får jo ren jord, ham.
0: Ja, det er sikkert nok. Han finder... Det er starten
1: på Return to the Living Dead 5. Men Nicolaj, hvad sker der med... Hvilken form for henfald laver kalium og natrium, når det bliver radioaktive på den måde der? De får en ekstra neutron, så de bliver en isotop højere? Jeg går ud fra, at det må også være alfa, så det er endnu værre, når det er inde i kroppen.
2: Woah, okay, så de smider en proton? Altså, det største af dem, fordi det plejer tit at være sådan, at de mest radioaktive stoffer, det er dem, der henfalder inden for millisekunder. Og så er det overstået. Ja. Hvis de har en pisse lang henfaldstid, så er det som regel alfa.
1: Ja, og, okay, og, jeg, og jeg skal lige være med igen. Ja. Alfa, det er helium. Ja. Og beta er elektroner. protoner. Eller? Nej, elektroner. Elektroner. Ja, eller, elektroner. eller positroner, okay. kan der være. Okay, ja. så øhm, hvis du smider en hel helium, og det er ikke kun protoner, så altså, de bliver ved med at henfald, fordi det bliver ved med at være radioaktivt. Ja, fordi det er en halveringstid jo. Nå, nej, jeg tænkte sådan, at når de smider en hel, Nå, ja, så ja. går de jo to stadier ned. Ja, ja. Right, ja. og så er det vel bare en radioaktiv, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad de to er. Nej, jeg, 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 ja. eller sådan jeg kan heller ikke
2: helt huske deres henfaldsmønster egentlig,
1: hvordan det er. Jeg tænker bare, om ikke, du ved, det sætter, altså en kædereaktion, men du ved, det bliver ved med at henfalde, og så bliver det til et nyt atom, som så også kan henfalde. Og det sådan, kunne jeg
2: forestille mig, men på et eller andet tidspunkt, fordi det er jo lidt ligesom med, at energien kan ikke fortsætte, så på et tidspunkt, så den, den heliumkerne, der bliver udsendt, den vil have så lidt energi kinetisk, at næste ting, den bomber ind i, ikke er nok til at kunne gå i ret. Okay. Og, kunne jeg forestille mig, den mister jo stille og roligt momentum over tid, jo. Altså, ja, den okay. dissipater energien,
1: jo. Mm. Ja.
2: Æh, så, ja. Så det kunne jeg forestille mig, at det sådan tager tid, men jeg jeg tror at natrium og kalium, de nok er alfa i jeg forestille mig. Det kan også godt være at de er beta. Jeg går ikke ud fra, jeg tror ikke at det er gamma, men men det gør det bare endnu værre, hvis det alfa og beta når det ind i kroppen. Ja. Og de, de sagde også at da han kom en, så og det, her, det er det jo sådan få timer efter. At det her lige er sket, så begyndte hans læber at blive sådan blålige og lilla, og det gjorde hans hud også. Og det var simpelthen, fordi han havde så lidt ilt i blodet, at han begyndte at, at sådan køle ned hans kroptemperatur, den faldt. Så det blev nødt til at stille sådan nogle flasker med varmt vand, udenom ham, for at holde hans kropstemperatur
0: op. Hvis jeg nogensinde får mere end 10-shirts, så vil jeg gerne bede, om at skyder mig. <laughs> Også selvom jeg tækker og for eller hvad. og siger, at jeg har skiftet mening og alt muligt. Bare gør det. Så og så må jeg gerne donere min høns til hønsenes vært. <laughs> Og alle min egne dele. Jeg begraver hønsen. Det hønsene. skal begraves ja. sammen med dig, Ligesom sådan en
2: vikinggrav. Ja.
0: Og så vil jeg gerne have, at øh, I finder en ny vært til podcasten, der kan tage min plads. Som Det dør.
2: kan vi ikke. Det kan vi ikke. Må jeg, må kan jeg, jeg, må jeg
0: en... udstoppe dig? Ja. Så kan vi være der siddende. Men så skal du også sørge for, at jeg stadigvæk er stadig radioaktiv, efter at jeg er blevet udstoppet, så du langsomt dør af at ved siden af dig. Det er nemt nok. Jeg har nogle forbindelser. Ja. <laughs> Så
2: lærerne, de estimerede, at Sissed, han fik nok mellem 36 til 47 sigort. Det var deres estimat. Versus de er Det er lidt mindre end 150. Det er stadigvæk meget. Vi stiger stadigvæk, kan I høre. Stiger stille og roligt. Og han døde, han men, døde, men, men, han døde ja. efter 35 timer. Wow, oh, det er hurtigt. Så har han fået mere end de der. Så har han, så har han været Det ved 100, jeg ikke, fordi han var faktisk, du vil lægge mærke til, at nogen af dem, det er som om, det er meget individuelt. Jeg kan se, fordi øh, vi kommer også til at møde nogen, der har fået højere stråle, men er døde måske ikke. Øh, det er ikke linært i tiden. Fordi øh, c han var i 50'erne, og vi kommer til at støde på en, der er 38 år senere. Så det har også noget at gøre med deres alder, for eksempel. Men de fandt også ud af okay. i øh, c at stort set, alt i hans knoglemarv de, der var ikke noget mytotic activity, sagde det. så det betyder
1: bare, at de er døde. Der, der er intet, der deler sig i hans knogler overhovedet. Alt der fuck. Alt er klæret. Men man kunne også forestille sig, at det går hurtigere og hurtigere, altså den eksponentiel stigning, fordi radioaktivitet er jo eksponentielt, anivå ja. det henfaldet. Ja. Så man kunne forestille sig, at jo mere du får, des hurtigere dør du ja. eksponentielt. Det, det,
2: derfor, jeg, nu når jeg sad og læste så fik jeg det tankeeksperiment om, hvad ville der ske, hvis nu en person fik en akut dosis på sådan 10.000 sievert vil du så bare dø instantly?
1: Jeg troede, faktisk at, jeg troede faktisk, at nogle af de glimte, vi har hørt om, at de var nok til, at man døde instantly. Um, jeg skal ja. overrasket over, at der er ikke nogen endnu af dem, vi har hørt om, som bare, du ved, er smeltet. Jeg tror, det var der nogen, der, der Tjernobyl,
2: den sprang i luften, nogen, dem, der døde instantly, men der har man bare ikke rigtig kunne estimere det, kunne jeg forestille mig måske.
1: Men har det ikke også lige så meget været på grund af chokbølgen og selve eksplosionen? Ja, ja, præcis. Det tror jeg. Har I nogensinde spillet Red Alert? Det der strategispil ja. tilbage fra 0? Ja, jeg, op efter, et... jeg gav op efter et kvarter. Der er sådan en øh, sovjetisk karakter, der har sådan en... Øh, ingen en de er, alle, de er alle sammen radioaktive fra Sovjetunionen. Er det ikke Tim Curry, der er ham? Nej, det, ja, det, det er den nye. Jeg tror, det, de, jeg tror det, de er den Det altså. er 3, der Tim Curry. Okay. Ja. Men, men der har de sådan en våben, hvor man skyder med sådan en, en strål af en eller anden art, som så gør folk, de smelter. Og jeg forestiller mig, at det var sådan en radioaktivitet, det fungerer. Ja, de smelter så sådan noget grønt, <laughs> fluorescerende goop i spillet. <laughs> ja, ja, præcis.
0: Men det er jo også, altså... Jeg tænker, at få radioaktiv stråling i så høj dosis, at man rent faktisk vil smelte, vil højst sandsynligt alligevel være i kontekst af en atombombe, hvor du så brænder op i stedet for. Ja, ja. Ja. Så kan vi vide, altså, hvis man nu opstillede forsøget rigtigt, hvis man nu bare tog en høne eller nej, et ærm, <laughs> og, så, altså, og så bare gav den stråling nok, uden at, uden at lave en kritisk øh, tilstand. Altså, du laver ikke en atombombe, du giver den bare 10.000
2: siverts. Altså, der, der er jo lavet bomber med det formål, altså en form for atombombe, men der ikke laver nogen skade på bygninger. Det er en uh. Så der har man prøvet at lave en bombe, der udelukkende bare udsender så meget stråling på så kort tid som overhovedet muligt, sådan så alt det bare dør, men alt infrastrukturen er intakt.
0: Det er ret smukt. Sådan, altså selv bakterierne og kattene og ja. algerne og gær, alting bare dør. Det bliver fuldstændig sterilt, og så bare flytter
1: og ja, altså år senere, Nej, ja. det, 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 det
2: kommer an på, hvad stråling det er. Fordi hvis det den rigtig voldsomme... Den mest voldsomme stråling henfalder inden for ganske kort tid. Den, okay, den, virkelig, den, den virkelig næste, det er sådan hvis der er uran og nogle bestemte versioner af strontium. De var sådan flere hundrede til tusind år. Det er dem, der er, man ikke ved, man skal gøre med. Men, 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 men nogle af de værste, de er sådan færdige inden for nogle måneder til nogle få år, for eksempel. Oh.
1: Men okay, det har jeg lidt svært ved at forstå, fordi vil det ikke altid henfalde til et et andet atom, der ved sit radioaktive niveau, så vil blive til på et tidspunkt til uran eller strontium. Fordi dem der henfalder virkelig hurtigt, det er dem der som regel er højere, har mere energi end uran og strontium, så vidt jeg forstår, og jeg er overhovedet også øh, mig. Om. Nej,
2: der, nej, der er faktisk nogen, der er mindre, nogle andre versioner af strontium. De er så radioaktive, de er sådan er færdige inden for nogle få måneder, så er de done, og de udsender sindssygt meget gamma. Men så når de er færdige, ja. så er de færdige, og så er de stabile.
1: Men okay, Øhm, men den den de udsætter, den proton, de udsætter, den kan, så ikke, den kan ikke ionisere, eller den kan ikke ændre på isotoptallet på andre molekyler så. Det kan selvfølgelig ikke, fordi den tilføjer ikke masse, så det bliver ikke til... Men den kan stadig den, den stadig tilføjer kan... bare energi, så de vil få ting til at fluorescere. Den, den kan var. stadig godt ionisere i hvert fald,
2: men jeg ved ikke, om den godt kan til Det kan godt være, den kan det egentlig. Det er et godt spørgsmål, Max. Det har jeg ikke
0: tænkt over egentlig. Det er muligt. Det altså, det lidt bare i skal hvordan vores hjerner fungerer forskelligt. <laughs> jeg, lige nu, der sidder jeg altså min hjerne, den kører bare på, at vide, hvordan det vil være, at være en by, hvor alle indbyggere, bare dør den mest grofulde død, samtidig over en periode på to uger. Altså sammen? Sammen med, 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 sammen med alle dyr, og planter, og alting, bare ligger, så, og så kan fjenden komme ind, og så ligger der bare slimo, et <laughs> i. Alle blev blevet så sned. Men jeg, jeg, vil gerne, jeg kan bare gerne vide, hvornår jeg kan bo der. Ja. Ja, så, så skal du have sådan en ind af folk der kommer og suger alt det der slim op. <laughs> ja, det falder, det falder det, ja, det, ja. det, ja, det er slet ikke stråling, der er
2: ubehageligt. Ej, nej, det er alt det der klamme slim der ligger der. Det er, puha, ja. det er pisse. Der er Ej. ikke nogen der giver busset sig her
0: på grund af alt det slim. Det værste altså blive børn her og skolerne, fordi der ligger det der slim alle mulige mærkelige steder vi Ja, børne, børn, har gemt sig. Ja, børn sma <laughs> ja, smager på det.
2: <laughs> <laughs> så det var Cecil. Så næste, vi skal til, nu skal vi til Sovjetunionen. Det er et godt sted. Vi skal faktisk øh, til en atomubåd, der hedder K-19, og så en gut, der hedder Boris Kogilov. Det er et godt navn. Så den her ubåd. vi skal lige have lidt baggrund omkring det, var en af de første atomubåde, Sovjetunionen fik. Og den er virkelig, hvis der er noget i den her verden, jeg tror, der er, har en forbindelse, så er det den fucking ubåde her. Fordi alene under dens konstruktion, så var der otte arbejdere, der døde af at bygge den. Og så var der to arbejdere, der døde, fordi der var en ild, der brød ud. Og senere var der seks kvinder, som der sådan skulle limes noget uh, gummiagtigt uh, på udenpå den. De er døde af, af dampene for det her, de skulle sætte på. Uh. Og så mens missilerne, -missilerne, de skulle loades på den, så blev en elektriker knust af et missilrørkopper...
0: Og så var den e det er det, alle mine fordomme om arbejdsforholdene i sødvendigheden.
1: <laughs> Formå Mother
0: Russia! Og så var der en ingeniør, der faldt mellem to uh, sådan compartments, hvor han så døde også. <laughs> Kommunisme er bare for arbejderne det er, til er arbejderne. Det, til, det er bygget jeg, oven på arbejdernes lige som fundamentet. ren menneskelighed og empati. Men,
2: men, men, hey, hey, hey. Den virker jo, den her, jo. det er jo kvalitet, jo, det vi har bygget her. Så ubåden, den blev lanceret den 8. april i 1959, og allerede under ceremonien, der var der sådan nogle dårlige tegn, fordi man tager jo sådan symbol til den der champagneflask og smider mod reglingen, den bag og gik ikke i stykker i første så der en, der døde. Nej, <laughs> det var der ikke, men, men hvis du er en sømand, sømand, de har mange sådan overtroiske ting, de tror på, det her, det er virkelig, det er et dårligt tegn. Det er et rigtig, rigtig dårligt tegn, mine Og det, her, det, okay. det der er der måske noget omkring egentlig. Så under en af dens første rejser den 4. Jul, eller den 4. juli 1961, så begyndte der at stige et, et voldsomt, eller trykket ind i atomreaktoren begyndte lige pludselig at stige voldsomt. Og kølesystemets måler den faldt til 0. Nå, øh, nå. nå. Uh, der var en stor lækage i kølingssystemet i atomreaktoren. Nå, er der ikke et backup-system? Nej, det havde de ikke lige fået installeret. Det mente de ikke var nødvendigt. Oops. <laughs> kunne de ringe efter hjælp? Nej, fordi der var også sket en anden teknisk fejl, så deres radio virkede ikke, så de kunne ikke
0: kontakte uh, Moskva om hjælp. <laughs> den var blevet udskiftet med æggebakker, fordi ham der stod for at købe den, havde bestået penge ned om.
2: Ja, den var simpelthen blevet beskadiget af, af reaktoren. Den øh, var sat ud af spil. Egentlig. Der var åbenbart sket nogle ting. Faktisk reaktoren den, den begyndte faktisk at stigende temperatur helt op til 800 grader. Så det var, lige ved, det var lige ved grænsen til, um, af uranstængerne, altså de der fuel rods, de begynder at smelte derinde. Okay, de skal have fundet en måde på, at vi bliver nødt til at køle en reaktor hernede, ellers så kan den, så kan den lave en eksplosion, en, en og så ryger vi alle sammen. Igor, pisse tanken! <laughs> pisse tanken! Just pour in the vodka! But sir, we have nothing to drink then! Pour in the vodka!
0: <laughs> we, then
2: we explode. <laughs> ja, den der en der. Jeg ville rather die than pour out the vodka. <laughs> Så kaptajnen han beordrede hans uh, ingeniørhold til, at uh, de skulle lave sådan et, et makeshift kølesystem. Kostede hvad det kostede ved. Og den eneste måde, på at de uh, sådan fik en hurtig plan, hvad de kunne gøre, det var, at de blev nødt til at koble deres vandforsyning ind til det for at kunne køle dem med det vand jo. Men så bliver du nødt til at åbne en til en ventilationssystem. Og det ventilationssystem, det var et lukket system med det vand, der fordamper ind ved reaktoren. Og det er radioaktivt, det er damp, og det cirkulerer rundt. Så det blev lukket ud oh. i hele ubåden. I besætningen. Ja, mens de lige hurtigt skulle gøre det her. Mens de skulle skifte og svejse det samme, det her nye øh, kølingssystem.
0: It's raining dead. <laughs> Halleluja.
2: Og så har jeg nogle udtalelser fra kaptajnen, fordi han overlevede. Sjovt sure nok, egentlig. Nå oh ja, det var det vigtigste. Så han skriver, at one point I thought of going down to my cabin, drawing my pistol, and finishing all of my problems at once. Nå. No. Han han, ja, han vidste ikke rigtigt hvad fanden der skulle ske her. Det er det,
0: fuck it. <laughs> Det var faktisk været bedre bare at springe i luften. Ja. Yeah. Altså, okay. Ja. Så... Hvad skete der så? Ja, så de blev allesammen... Så,
2: så for, som en del af at ligesom fik det her problem, der organiserede han sådan en træmandsbrigader uh, uh, af frivillige i besætningen, og så skulle mm. de arbejde... <laughs> ja, frivillige. Frivillig. <laughs> og så skulle de arbejde sådan 5-10 minutter hver, altså sådan skifte for at minske, fordi det, var, det, der var tæt på reaktoren, der var det mest radioaktivt, selvom dampen var rundt, men her var det mest koncentreret, så ligesom at minske allesammens exposure, at de så arbejdede på sådan nogle skift. Og de var kun beskyttede. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke havde med. Det var kun regnjakker og gasmasker.
1: <laughs> Hvor er det
2: russisk. Ja. Men heldigvis... Og, og en af de frivillige... Men der var en i blandt dem, som der var en af de første til at melde sig til at gå ind og svejse det, fordi de skulle også ind til reaktoren og svejs det her system fast. Jo. Det var der en, der skulle gøre. Mm. Og der var en, der meldte sig frivilligt. Og det var i hvert fald... Der var mange, altså, der var mange af dem, der har sig, men den første, der, der kom frem,
0: det var Leutnant Korchilov. Kor -Kor det er ligesom alle de, der Russer der melder sig frivilligt i ukraine så ligesom, til at løb foran de andre soldater og blive skudt.
2: Så <laughs> so, Kocilov, han var faktisk kaptajnens favorit. Og igen så udtaler kapteinen sig om de her events. I accompanied him to the reactor room to his death, the captain remembered. And I said, well, Boris, do you know where you're going? <laughs> og så svarer han tilbage, I know comrade captain. <laughs> og så gik han ind i reaktoren, og fem minutter senere, så falder han ud af reaktordøren, uh, Kocilov, og, og så tager han sin maske og brækker sig med det samme. Okay. Fuck. Og så udtaler kaptajnen sig, at videreligt for hans øjne, der begynder hans ansigtsudtryk og hans tone i huden, begynder at ændre sig med det samme. Han begynder med det samme at blive i sin rød i huden, og han begynder at hæve op, og han begynder nærmest ikke at kunne tale mere. så altså han visker sådan tilbage til ham. Efter fem minutter. Holy fuck. Han beskriver også... Han beskriver også, uh, han, ja, han beskriver også uh, kaptajn, at uh, resten af besætningen, fordi der var mange andre, der også fik meget stråling, at de, at de døde alle sammen en rædselsfuld død. Og største af dem, de kunne heller ikke tale. Det eneste, de kunne, det var, at de kunne viske, og så, og så tikkede de og bad de, de andre om at slå dem ihjel. Uh... Ud af 139 mænd, der var der 22 af dem, der døde af, af stråling. 8 øh, af dem, det var inden for nogle få dage, og resten, det var efter to år. Så højst sandsynligt cancer mm. jo, er det nok det dag.
0: Ja, ja, og så de andre så bare døde af cancer ja. senere. Og
2: sjovt nok, efter den her, det her uheld, så var der stadig flere uheld, der plagede den her ubåd. Uh, sejlede den stadig ja, dag Ja, 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 ja. De fikset
0: det jo bare, ja, Mark. Man. De havde jo fikset det jo. Ja, de altså, er, er der ikke noget med, at Rusland er begyndt at finde kampvogn frem for 2. verdenskrig nu? Og sende gå <laughs> det det altså, fra museer og sådan noget. Det mener jeg, der går rygter om, at de begyndte at mobilisere dem nu. Så. så efter det her, der var der
2: to brænde, der forekom, og en kollision ved ubåden. <laughs> og de her uhælde, de førte så til, at fremtidige sådan, besætningsmedlemmer, de gav den sådan, øgenavnet Hiroshima.
0: Åh, <laughs> oh, wow.
2: Det er ikke et uheldigt uheld. Ja, tak for det. Fordi der var også åbenbart andre problemer med reaktoren senere hen. Så ham var at bo han modtog 54 siwert. Wow. Han, okay. han overlevede i 6 dage. Så, så han holdt altså, hvis for, han,
0: Var så god venner med, altså hvis han virkelig var god venner med kapteinen, så kapteinen skudt ham. Ja, det tænker vi
2: altså. Det tænker vi. Så han, han overlevede faktisk længere end c men han fik mere end c i teorien, hvis man går efter det lave estimat i hvert fald. Men han mm. var en stærk ung mand, han var jo russisk jo. Det var patriotisme, ja. der holdt ham i live jo. Fuld af vodka og kærlighed <laughs> til fædrelandet. Tror du, vodka er en god absorbant af, af strålingen? <laughs> Tror du, en god absorbant af alt? <laughs> Så, vi skal stadig være i Sovjetunionen lidt endnu. Så den næste jeg har, det er en, der hedder Vasiljev. I. I. Vasilev. Jeg, jeg ved ikke, hvad I-erne står for. Det kunne jeg ikke finde ud af i de her sådan, klassificerede. Det står for Igor Ivanovich. Lad os kalde ham det. Så Igor, lad os kalde om det. Så der skal vi til Kru øh, Kyrkachev Institutet den 26. maj i 1971. Det her institut, det var kendt for ligesom at lave næsten alt, der havde med radioaktivitet og atomreaktorer i Sovjetunen. Det var forskningsstedet for det. Så det var faktisk her, at Tjernobyls reaktor blev bygget og faktisk blev designet siger måske noget omkring de mennesker, der arbejdede, eller øh, <laughs> hvor, kompetent, hvor kompetente de var. Så klokken fire, der var de i gang med at eksperimentere på en reaktor her, og var, det, det er sådan en station, hvor de har flere reaktorer efter hinanden i sådan nogle serier, hvor de samler dem, og så vil de så teste på dem sådan løbende for at tjekke, jamen, følger de kvalitetskontrol, kan vi optimere på dem, og sådan noget, hvordan virker det. Og så bruger de bare vand som en moderator, og det vil og moderator inden for sådan en kernekraftværk, og det betyder bare, at den styrer, hvorvidt spaltningsprocessen sker, fordi vand er med til at minske det, som sådan en kontrol, for at den ikke løber løbsk, og også for at køle det. Så er de var færdige med forsøget, øh, så skal de jo dræne det her vand jo. Så de kunne vælge at tænde for dræningspumpen, og det vil tage 15-20 minutter at dræne det, men de kunne også bare åbne for den store slus og så bare tømte den for 20-30 sekunder. Jeg ved ikke, om det var, fordi der var en, der skulle sådan have hurtigt fri, hurtigt hjemad, hvad han skulle, men de valgte at tage den hurtig løsning.
1: Der var, der var 20 sekunder til at lukke ved butikken. Han havde fandme ja. Fuck, Altså,
0: når man arbejder med stråling, så er det virkelig godt at have travlt. Ja, det er bare det bedste idé, man overhovedet kan have. Ja. Og det førte så til, at jeg, ved, jeg forstår ikke helt, hvordan
2: reaktoren har været, fordi det er, som om den har været så spændet op i sådan en tank, hvor den har været lidt opad og så de her fuel rods, på grund af, at den blev drænet så hurtigt, så, så steg temperaturen så voldsomt, at de begyndte sådan at ryste løs og bounce ud. Nogle af de her øh, brændselstinger uran. De ryste så ud af den her beholder, mange af dem, og så slog de dem mod jorden, og der var en arbejder nærheden. Og der gik de kritiske af det. Fordi da de, fordi mm. de bankede ned mod jorden, mm. så blev de jo trykket sammen. jo, Samtidig med, nice. at de blev varme, og så smeltede de den kritiske reaktion, den stoppede lige snart, at de var smeltet. Men det er jo få millisekunder, eller mikrosekunder, det er der for. Så der oh. var en
1: arbejder, der stod i nærheden, og han blev ramt af det her. Ved I, hvad, hvad der er problematisk ved alle de her historier her? Det, er, det, kan, det kan godt være, at vi får alle de her tal med estimater om antal, hvor, meget, hvor mange siver, de har fået, og hvor lang tid, de har ledet bagefter og sådan noget. Men det kan vi, vi ved egentlig ikke helt, om vi kan sammenligne mellem de forskellige cases. Ved hvad vi mangler? Vi mangler et godt opsat eksperiment. Flemming, du var inde på det lige før, man med et ERN eller sted. Vi burde tage nogle forsøgsdyr, og så give dem forskellige mængder af stråling, og så observere, hvor lang tid de overlever bagefter, og se, om vi kan tegne en uh, standardkurve for dødeligheden. Alt ja, men,
0: altså hvis man nu for eksempel kunne have en, uh, en række af øer, Ja. <laughs> og så detonere en atombombe uden for de her øer, som er helt præcist ved, at de her grupper er geografisk adskilt fra de Ja, så altså, det gør det ja. ved et uheld jo. Vi gør det ved et uheld. Ja, ved et uheld, Vi ja. ja. siger, at vi har lavet en regnefejl. Så kunne man jo estimere, baseret på propulsionerne på de forskellige øer, der ligger på forskellige distancer væk fra eksplosionen. Ja, det er rigtigt. Ja. Det kunne man godt. Det er, det er faktisk sproget. en
1: okay idé. Øhm. Ja. Hvis nu man var heldig, så ramte man også, øh, du ved, nogle fiskebåde, sådan her, mm -hmm. så man lige kunne ja. måle afstand helt til dem, og så vide, mange siver de har Tror du
2: det? så, når vi springer mm -hmm. den, tror du så, det kommer til sne på ekvator?
1: Hvad? Det var det afsnit, der <laughs> hedder <laughs> <Helved. laughs> Flemming. For fuck's Der blev jeg lidt for meta. Okay, undskyld. Der blev jeg alt for meta. <laughs> nej, 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 det var Fleming der er overhovedet. Hed vores afsnit. Ja, det, ja, det er det den pisse gode titel. men jeg ved, jeg...
2: Undskyld. Det var vi, vi har to tilbage nu, folkings, om jeg kan finde. Ja. Så den næste, nu skal vi tilbage til de forenede stater. Så en, der hed... Amerikas, forenede ja. stater. Så Robert Peerbody er den næste. Det var den 24. juli 1964 ved The United Nuclear Fuels Recovery Plant, Wood River Junction. Så det var faktisk sådan et privat arv, sådan af en eller anden de grund, at har nogle de der firmaer, hvor det sådan er privat-ish, men også government fundet det er lidt mærke, de har det. Og lidt ligesom det der, jeg snakkede om med Cicel, det med det der øh, kemiske øh, facilitet, hvor de oprensede plutonium, så var det lidt det samme her. Så der men her der oprensede de bare sådan uran fra forskellige restprodukter for at kunne genbruge det igen. Og normalt, det vil det blive sendt til som sådan en, der hedder uranyl nitratopløsning. Det er sådan et gult øh, krystalsalt af uran. Sådan ekstremt, sådan, øh, det er det samme farve som de der refleksveste. Egentlig. Og det vil komme i sådan nogle 208 liters øh, tynder. Heldigvis, de, de havde sørget for, at tynderne og alle beholdere, når de er så koncentreret, de skal have en bestemt form for, at det ikke går kritisk. Så de er sådan elongerede, sådan, så det passer med densiteten og tykkelsen på det der er inde i dem. Hvis det ikke er det, så går det bare kritisk lidt snart, når kommer ned i, så kan du ikke have det en særlig høj koncentration. Og koncentrationen vil være omkring sådan 1-5 gram per liter af uran i de her beholdere. Det lyder ikke af særlig meget. Og så en del af processen for at ligesom oprense det her uran, det var, at så ville de mixe det med natriumkarbonat og så et kemikalie, der hedder trikloroetan i sådan en 308 liters tank. Egentlig. Og det her en kemikalie, som jeg kalder TCE fra nu af, det var sådan, det var lidt dyrt. Det skulle genbruges. Det kunne det også godt, hvis vi lige hvis vi lige rensede det, fordi det blev kontamineret med uran over tid. Jo. Så, så det, det var der nogen på det her, øh, i, i den her fabrik her, der ville for ligesom, at reduce the cost, egentlig, med processen. Men de har fået videre der supervisor, okay, det må jeg gøre, men det må ikke exceed 200-800 parts per million. For det var den sikre limit.
1: Jeg ved, altså, exide, hvordan ikke sige det? Hvad tænker du?
2: Øh, ja, altså, med hvor... Fordi når de skulle op... Koncentrationen må ikke være højere. Jamen, det er fordi, når de skulle genanvende det her kemikalie, så skulle de jo renste, og en del af så opkoncentrerede de det urentede, og kontaminerede det jo. Hvis den ja, koncentration ja. blev for høj, så sagde jeg ja. med at superviseren, det må ikke stige det der, fordi så er det for farligt. Okay,
1: så det er affaldsproduktet efter oprensning.
0: Yes. Det er ligesom, det. hvis du tør røv, og du så tænker, så meget lort var der heller ikke på papiret. Ja? dem kan jeg godt bruge én gang ja. til. Ah, ja, okay. ja. Jeg er lidt ja, det samme. Så når fingrene begynder at gå igennem papiret, så skal du smide det ud. Okay. Ja. Det er det de siger. Men igen, så var sikkerhedsforanstaltninger de var måske
1: ikke lige det bedste her på den arbejdsplads. Du ved, man får 500 parts på billederne vide, og man tænker, mm, at kan det godt være 500.000? <laughs> det tror jeg godt det kan. Jeg tror, ja, det lyder som om fingrene gik igennem så let. <laughs> I det dokument, jeg har, Der
2: har to dokumenter, jeg har fundet. Det ene, det er sådan en rapport for firmaet, og det andet, det er, sådan en, det er faktisk en stort dokument, som Los Alamos har lavet over forskellige uheld, der er sket rundt omkring i verdenen. Og der siger de også, at regeringen, altså der er sådan et regulatorisk væsen, der skal gå ind og godkende de her procedurer. Den her renseproces for at gennemvende det her, det var ikke blevet godkendt overhovedet. Det var bare noget, de var... prøvede at gøre.
1: Det var bare en anden cowboy, der bare tænkte, det kan jeg sgu da sagt. Ah. gøre. Jeg kender lidt organisk kemi. Jeg ved godt, hvordan TC det fungerer. Det er da ikke noget Prøv problem. Op, vi kan spare 25 kroner, Kenneth. Ja.
0: <laughs> det er jo godt for klimaet, Det er genbrug. gavner.
2: <laughs> så som sagt, den 24. juli 1964 skete der så et uheld. Der var ham med Robert Peabody. Han spurgte sin, sin supervisor, om det var nødvendigt lige at vaske noget af det her kontaminerede TCE, så sagde sådan, nej, nej, det, det er ikke nødvendigt, lad, lad bare gå hen og gøre noget andet. Men, men Robert havde var sådan lidt, ah, jeg skal da bruge en af de der beholder, det, de er i til noget andet, nemlig. Så tænkte han, ah, jeg går lige hen og finder en af dem, og så lige oprenser den egentlig. Og lige gør den ren og sådan noget, nemlig. Og det her TCE, det var jo opbevaret i sådan nogle 11 liters, sådan elongerede flasker, og det var også for at minneske, hvis det var, det blev opkoncentreret, at det ikke gik kritisk, hvis der var uran i det. Så Robert han gik i gang med at tage op i den der 304 liters tank. Så fylde han først 41 liter af natriumkarbonat i. Og så tilsatte han TCE. Men hvad han ikke vidste var, i denne TCE-beholder, det var ikke TCE, der var i. Det var en højkoncentreret uranopløsning. Hvordan det? Fordi de havde brugt de samme beholdere til nogle højkoncentrerede uranopløsninger. Der var markat der var sat markat på, men det var faldet af. Og det vidste Robert ikke. Det var sådan nogle rigtig gamle markater nogle gange var de bare sat på med sådan en elastikbånd.
1: Prøv, det er den største klisché. Jeg forestiller mig sådan en øh, film, der ikke ved, hvordan radioaktivitet fungerer. Så er de sådan, nå, vi skal lige lave et uheld ude på sådan en øh, atomkraftværk. Hvordan gør vi? Jeg, jeg tror, men nu vidste markadet faldt af, og så havde de byttet rundt på mig. <laughs> Jamen, det var bare... Uh, det, så... det må Nej. ikke ske i virkeligheden. Ja.
2: Og, og, og Robert, det var bare fordi, han bare gerne ville, ville gøre et godt arbejde, jo. Det var jo ikke hans skyld, jo, altså... Bare altså, det, er
0: lidt, det, er jo, altså, det er jo lidt ligesom, hvis man laver en kage, og så bare kommer til at putte salt i stedet for sukker. <laughs> det er jo reelt nok, det sker nogle gange. Ja
2: der, der står, der står, ja, der står ikke noget på pakken, men, men det ligner det samme. Ja. Kan man ikke,
0: kan man ikke, kunne man ikke have smagt på det på forhånd? <laughs>
2: <laughs> Jamen, de snakker faktisk... Oh, der bliver jeg lige solskoldet i munden. <laughs> I den rapport, jeg har fundet, der er nogen, der har regnet ud med, fordi hvis du har en væske i sådan en beholder... Så hvis densiteten er anderledes, så kan du mærke det jo. Men densiteten af uran var lige præcis det samme som TC1, så han kunne
0: faktisk ikke mærke forskel. Oh, så man kunne ikke gøre ligesom det der med æg, hvor man lige drejer nej, dem for at simpelthen de han kunne ikke mærke forskellen. Og og hvis jeg drejer den, og den, og den, og den går i kritisk stadie, så er den <laughs> ikke <den er> aktiv. <laughs> hvis den blinker, så er det den forkerte. <laughs> ja, hvis du ser den lysglemt, så er den kogt. <laughs> så lige så snart har han tilsat det her,
2: så gik det kritisk. Og igen, det klassiske blå lys, der kommer. Men af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke om det er natriumkarbonaten, der begynder at boble op, eller hvad det er, med uranen. Men 20% af opløsningen, det splattede ud på væggen og loftet og på robot. Au. Ja. Au, 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 Bagefter, der var der en, sådan, en, en, sådan et undersøgelse har, har han spildt uran ud over sig selv? Ja. Jeg ved ikke hvordan det kom ud af tanken. Jeg ved ikke fordi natriumkarbonat, hvis der du kommer syre på det, så begynder det at boble CO2. Jeg ved ikke om uran lavede en eller anden kemisk reaktion, hvis det blev varmet op, der gjorde bare det store boblet og så røg ud af tanken. I don't know. Det skriver de ikke. Kunne
1: noget. det være, hvis det, fordi tCE er et organisk opløsningsmiddel. jeg ved ikke om det er fordi det lægger sig ovenpå som som fase eller sådan noget, og så altså, du ved ligesom den der syre i vand, men ikke vand i syreagtigt, altså, så ja. får du en eller anden lag og så bobler det bare under og begynder at koge. Det kan
2: også være. Og når uran samtidig når den går kritisk, så varmer den op af helvede til os, jo. Ja. Ja. Det kan også være det stråling, der har gjort, at natriumkarbonet er spaltet og så blev til CO2-gas. Mm. I don't know. Mm. Ja. Det, det, der var i hvert fald 20% af den her tanks indhold. Og det var en tank på 304 liter. 20% af det, det røg op på loftet, væggene og noget af det på robotters.
1: <laughs> ja, undskyld fik han. Øh, Sprøjtede der 60 liter kritisk radioaktiv opløsning. Ud over hele det rum, han var i. Ja. Og det er her, hvor jeg tænker, at det her det er Toxic
2: Adventure <laughs> Det er jo en tredjedel badekar. <laughs> toxic
0: Crusader's Toxic Crusaders. Ja. Men
2: desværre Robert, Robert blev Robert ikke til en. Til en, eller
0: til en. hvad hedder det? En muteret superheld. Eller antihelt, skulle jeg nærmest sige. Ah, det kommer an på, om du tænker på den originale uh, live-action film, eller om du tænker på TV's At The til. of originale. Og, ja tak. Så
2: der var sådan et undersøgelseshold, der kom ind for at finde ud af, hvad, hvad var der sket her. F øh, og de fandt så ud af,
1: at... Øh... <laughs> jeg forudskelig, jeg forudsigte bare en eller anden gut, der bare kom forbi og sådan, det her, det er Karsten. han kigger lige, hvad der sker. Det ser ikke så godt ud, det skriver lige noget. <laughs> <Ja>. <laughs> Det kan... lort. Mm -hmm. <laughs> og så, og... Skal der være grøn viske over det hele, jeg forstår det ikke. <laughs> og så lige snart han går forbi
2: Robert og kigger på ham. Carry on, carry on. Ja. Så går han bare videre.
1: <laughs> du har vist holdt din pause i dag.
2: <laughs> så de fandt ud af, at der var åbenbart øh, havde været sådan 2,8 gram uran i den her tank, da den gik supergris. Det lyder ikke er mega meget. Jeg går ud fra det tal, det må have været per liter eller sådan noget, går jeg ud fra. Jeg er ikke helt
1: sikker. Jeg sagde, sagde du ikke før, at de var blevet enige om at være 1-5 gram per liter. Er det, de tyndere, øh, de det, var, det var
2: standard, men der var en højkoncentreret version. Oh, ja undskyld. Okay. Nej, det står her, at den højkoncentreret, som han ikke vidste, det var, det var 256 gram uran per liter, der var i dem. Okay. Ja. Så, det, 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 var, så du... det, det var efter, den var fortyndet i
0: tanken, det her 2,8. Ja.
1: Ja. Yes, okay. Jeg
0: kan altså virkelig anbefale den originale Toxic Avenger film, derude. <laughs> det er en kæmpestor mutant i en iført et balletskørt, der dræber uh, småkriminelle med en guldmoppe. Jeg ved ikke, om det ville have været en værre skæbne
2: for Robert, end det, som, der, eller det der kom ventet ham. Altså, hvis jeg kunne blive toxic
0: venner, så sagde jeg, ja, tak.
1: <laughs> du har også lige sagt, at du kunne... skyde dig, hvis du når der til. Så sagde du også,
2: jeg ja, tak, ja. Vi kan regne med, at du Nej, 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 fordi jo. han
0: er jo ikke døende. Han, han trendenserer. Det ved du da ikke.
1: Du sagde bare 10 7, Så skal vi skyde dig.
0: Vi ved jo, ikke mange siger at tage melvin, han har fået Jeg i, tror, det kræver mere end 10 Jeg tror også, at Robert, han har fået mere end 10 Så måske i virkeligheden Så det, burde gøre, det var at putte en uran Stav op i røven på mig, <laughs> bare for at sørge for All the way, Ja, det må være, der, må være et, der må være et sweet spot Altså, det, det er fordi, det er sådan en dødszone Hvorfor behøver det at stikke op i røven du... på dig for det? Fordi så fortsætter reaktionen inden i mig Så bliver min tarm radioaktiv <laughs> Og så stråler det, den. Det lyder som, du
2: prøver at, prøve på at to slå to fluer med et smæk lige her,
0: Flemming <laughs> Det er ligesom at lave kinderæg. Hvad? Prøv <laughs> jeg behøver, altså... Bare fordi jeg kan lide, at I gør det, betyder det jo ikke, at I nødvendigvis er involveret i akten. Altså, I er ikke en del af fantasien. Fantasien er ligesom... <laughs> Vi er amines Ja. Ja. I et redskab.
2: Så Robert, han blev udsat for 100 siwatt. Det begynder at være mange. Ja. Og lidt ligesom Cecil, så gik han nærmest sådan... Han var helt sådan i chok med det samme. Både selvfølgelig, han vidste, igen han vidste godt, hvad der var, der var sket, men det var som om, han kunne heller ikke tale. Han var nærmest en, en zombie, da han rendt rundt, og så gik, blev han bevidstløs, sådan få minutter efter.
1: Han havde en god grund. Ja. Der, Cecil, han han, han pyllerede. <laughs> så da han kom på hospitalet,
2: og han vågnede op nogle, nogle få timer efter, så så han ud til at komme sig sådan en lille smule måske, altså... Igen, han var stadig rød over det hele, og hans hænder var fuldstændig hævet op. Og så kigger jeg ind på den medicinske rapport om, hvad lægerne kunne se, der begyndte at være galt med ham. Der er det åbenbart noget, der hedder, jeg ved ikke, hvordan det skal udtales, jeg er ikke læge, det hedder sådan Odima, som er væskeansamling. Det var overalt på hans hænder, det var derfor, de var hævet op. Fordi væsken for cellerne var sprængt, og så begyndte de bare at ligge væske ud i vævet udenom. Det er ligesom, når du får en blege af, hvad hedder det, sådan en for eksempel. Og så stille og roligt, så begyndte han at gå sådan i sådan et hvad hedder det, i sådan hjertestop over tid. Han begyndte vildt bare at falde fra hinanden, <laughs> altså totalt organfælger inden for sådan en kort tid egentlig. Efter 49 timer, så døde han. Så han overlevede alligevel længere end c selvom han fik meget mere end c Det er jeg rimelig utroligt. Men, så skal vi finde ud af, hvad er der sket med ham efter han er død, for nu kan vi finde lidt mere ud af det. Gennem alle termerne jeg kunne se de listede lærerne. Så alle sammen, det er nævnt noget med det her odema, det her væskeansamling, eller væskeudslip. Det var i hjertet, det var i lungerne, det var i leveren, det var i tarmen. Så vildeligt, han er bare begyndt at liquefy over det hele. Og... Han er faktisk smeltet? Ja. Oh. Altså, han er blevet til en menneskesmuk. Altså den der hende der er uden på hjertet, var simpelthen begyndt at bare blive til væske og lægge væk. Og det var det, de mener, der nok har gjort, at han gik i cardiac øh, arrest. Okay, nu...
0: Så i sidste uge, der snakkede vi om at spise lort. Ja. I et kvarter eller sådan noget. Sig Hvad, altså, hvad, hvad skræmmer flest lytter væk? <laughs> <laughs> er, er det det her, eller er det spise lort? Det er jeg lidt nysgerrig på. Er det en ny ting til altså, det den der scale, Hvad finder du mest du lækker det? det lort eller stråling? Mm. Ja, så vi, vi helt det også ved at sørge for, at vi finder noget, alle kan finde frestødende på ja. et eller andet tidspunkt. Så de eneste, der hører podcasten til sidst, det er dem,
1: der ikke har nogen Nogen Nogle skrev til mig, at de ja. ikke kunne lide historierne med krænjer der blev renset, og overrevne grevelinger og sådan noget. Så der er nok nogen, der synes, det her er ubehageligt. Jeg er ikke en af dem. Jeg synes, det er meget interessant, meget spændende. Og jeg er, jeg er helt sikker på, at det er meget vigtig viden for menneskeheden at have, hvor mange at der skal til, at folk de smelter. Ja, det er, altså, det er ikke, fordi vi synes, det her det er underholdende. <laughs> nej. Vi synes, det er meget spændende. Det gør vi.
0: Det er interessant på grund af det data, det rummer. Ja, ja, ja. 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 Så.
2: Men vi har en tilbage, og Det kan godt blive værre nu. Oh, det, ja. det
1: kan blive værre. Kan, det kan simpelthen blive værre, at en person smelter. Oh, hold
0: my beer, sagde Ivanovich, <laughs> da han så Boris. Vi skal faktisk tilbage til Rusland igen. Selvfølgelig <laughs> oh, <laughs> ikke
2: Jeg må lige pointere, at det dokument, jeg har fundet omkring det, jeg har ikke helt udtømt det, der er rigtig mange flere af de her criticality-uheld, men jeg har mest taget dem, hvor jeg faktisk kunne få nogle tal på, hvad der rent faktisk var sket, og hvad der var sket med dem med medicinske rapporter. Så den næste, en der hedder Anatoly Bogotsky. Så den 13. juli 1978 var der den 36-årige russiske forsker. <tryk> uh, og han skulle, ja, så Budorski, han skulle være en person, der kom til at opleve noget meget, meget specielt. Han arbejdede som en ø, fysiker ved ø, Instituttet for High Energy Physics i Protvino, som er i Rusland, og specifikt så arbejdede han med en partikelaccelerator. Så på den her dag, der havde acceleratoren sådan nogle tekniske problemer. Så, Anatoly, han gik ned for at se, okay, hvad der galt til, at lige hurtigt fik det, og også bare for at finde ud af, hvad fanden er det, og også der er galt, det er lige troubleshoot det. Og for at finde ud af det, så bliver han nødt til lige at stikke sit hoved ind i øhm,
1: partikelacceleratorrøret. Som man jo gør. Ja. Som man jo gør. så man, man har den her, den her bane, hvor der er partikler, der flyver rundt med næsten lysets hastighed, så tænker man, der kan da godt stikke hovedet ind. Det kan da godt bare lige kigge på, hvad der er. Det er så dumt, som at kigge ned i løbet på en riffle. <gud> mens man har latten. ikke. Man kan ikke være fysiker med en POD og arbejde ved en partikelgenerator, eller partikelaccelerator, og så tro, man kan kigge ind i fucking løbet på sin partikelreffel. Jeg
0: ved godt, vi jeg husker at være dumme. <gud> ikke så dumme. <gud> ikke så dumme.
1: Ikke <gud> spilisle
0: Jeg ved ikke, om det hjælper, at han var PUD-studerende. <gud> En lille smule, men det stadig.
2: <laughs> så til de lytter derude, øh, bare lige for at I er med, i, i sådan en så. Så ligesom der er øh, ved særen. Øh, når de accelererer, ligesom Mark, Mark han sagde, at de bliver accelereret sådan rimelig tæt til lysets hastighed, og som regel er det protoner. Og stråling, i bund og grund af stråling, det er sådan set bare atomarpartikler, der bliver sendt virkelig hurtigt sted. Så det er lidt ligegyldigt om det er en de skal... neutron, en proton, eller hvad det er. Hvis du sender hurtigt nok af sted lysets
0: hastighed, så skal det nok lave skade på alt, hvad det rammer. Det er ligesom at have sådan et, et, et donutformet hul under jorden. Ja. Hvor, der, hvor den fiser rundt i cirkler, og så fiser den bare hurtigere, ja. hurtigere, hurtigere rundt. Og så er der nogle fysikere, der sidder Åh, oh, det går godt der. <laughs> <laughs> oh. Se lige de her målinger. Det er faktisk, <laughs> hvad skal der, hvis de rammer hinanden? Lige præcis. Det er faktisk ja. endnu værre. De, de
2: ødelægger faktisk protoner ved stød ind i hinanden, og så finder mm. ud af, hvad, hvad sker der? Kys! Kys! Kys protoner, kys! Ja. <laughs> Men hvad uh, Anatoly han ikke vidste, det var, at reaktoren, den kørte stadigvæk.
1: Ja, selvfølgelig fucking gjorde den det. Selvfølgelig havde han ikke været hen og kigget på, om den store røde knap, den lyste. Jo, 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 fordi. Den lyste jo ikke,
2: jo. Men det var fordi fra et tidligere forsøg, der havde de ikke husket at tænde for den igen. Åh du
1: Hold nu. Det er selvfølgelig også manuel. Det er selvfølgelig en knap, man er nødt til sådan lige. Og forresten, der er nogen, der er herinde. Jeg tænder lige for kontakten.
2: Men, ähm, øh, øh, Bugoski, han, øh, han har faktisk udtalt sig om. For, fordi det er jo også et spørgsmål, jeg havde på hovedet. første gang jeg læste det her. Hvordan det Eller hvad så hmm. du? når du kigger den, så har han udtalt sig om, at han følte ikke nogen smerte, da protonstolen den ramte ham. Faktisk så, så sagde han, at han så et lys, der var mere klart end tusind sol.
1: <laughs> det er den lille proton direkte gennem hjernen på dig.
2: <laughs> så oh det viser sig så, jeg har været inde og se, på. jeg vil lige have og regne lidt om, hvad det var, han blev udsat for? Fordi de oplyste det i sådan en lidt gammeldags måde. Uh, Bogoski, han må blive udsat for 2.000 til 3.000 sivert. <laughs> nå! Uh, ups. Den der protonstol,
0: den fæs lige gennem hovedet på ham. Hvordan kunne han nå at udtale sig om, hvordan han oplevede oh, det? Åh, det kommer vi til, Flukken.
2: Det kommer vi til.
0: Der var nogen, der bare løb direkte hen og spurgte ham, og så smeltede han. Yeah.
2: <laughs> fordi det, det sjove var, i modsætning til Robert og sissede. Så begyndte han ikke at blive svimmel eller sådan rigtigt efter det her. Så lige efter det her, det var sket, så besluttede han sig bare for, det fortalte han ikke til nogen. Om det her lille lullet oh! øh, I stedet for. Så, det havde jeg
0: fandme heller ikke gjort. Fuck, det bare, er I stedet bare ikke nogen der finder af det. Okay, jeg
1: lukker døren og går hjem. Du skal klart, med at pyndes ved men er så bange for at lave en fejl.
0: Så
2: i stedet for så gjorde han bare lige arbejdet færdigt. Så skrev han det ned i sin lille journal om at han havde været ned til acceleratoren i dag og lige fikset det. <laughs> og, og så tog han hjem ind, og så ventede han bare på at symptomerne, de kom. Ej,
0: han har været på det, så han har godt vidst højst sandsynligt, hvad, ja, hvad der skulle højst
2: ske så, så den samme nat, der begyndte hans øh, sådan venstre ansigt, det begyndte sådan at hæve op, og det var sådan lidt, det var, det var ikke en særlig rar søvn, han havde. Så dagen efter der besluttede han så for ligesom, at okay, måske burde jeg lige gå til en læge egentlig for lige at tjekke. Så. Så, så han... Og så døde lægen også, at stråling er sidde ved siden af ham. Og så da han fortalte lægerne, hvad der var sket, så var det sådan, okay, du skal til et hospital, kammerat. Og så blev ja, han hurtigt sendt med en ambulance til, til Moskva til deres specielle sådan, radi
0: eller sådan, strålingsklinik med strålingseksperter. Det elsker, at der er så mange strålingsuheld i Søderunionen, at de yeah. har en fucking strålingsklinik. <laughs> yeah. Og jo submarine og <laughs> Men det var jo... For... Okay, particle accelerator. Yeah. <laughs> da. We know. Men vi skal lige huske det, det var jo i... Go over there and die
2: <laughs> Men vi skal lige huske det, det var de sen 70'er. Så da han fortalte dem det, og de nogenlunde havde en idé, hvor meget stråling han har fået... Så troede de jo, at han var en, en døende mand, jo. Det var derfor, han blev med det samme sendt til hospitalet. Med det samme, men
0: det var han da også.
2: Stop. Så lige der, hvor den havde ramt, den er sådan cirka... Øh, nogenlunde, I, I kan at slå hans navn op, så er der er et diagram, hvor der strålen ramte passeret passerede igennem. Så den ramte nogenlunde lige her i venstre side
0: ved næsen, og så passeret den ud bag ved hans hoved. Så han havde plukket gennem fjeset af en radioaktiv stråle,
2: En protonstrål.
0: Var der en decideret hul? Altså, det, nej, 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 der var ikke noget hul. Man kunne bare se ved et at der var så meget radioaktiv stråling i det område, at den gik igennem. Altså, men... altså, det, hvor den havde ramt, der kunne du se huden.
2: Den var sådan begyndt at sådan hæve, og så falde en lille smule af øh, foran, hvor den havde ramt, og det, hvor den var rød ud bag hans hoved. Øh.
1: Men det der, det er jo, også, det er jo kun en proton. De andre er blevet ramt af milliarder trillioner af, af partikler, der ud fra.
2: Jeg tror ikke, det er en enkelt. Det er faktisk, det, det er en stråle med nogen flere, tror jeg, tror jeg. Okay. Uh, de sagde faktisk, der var lidt brandmærker på hans hud, det var, den ramt og fiset ud, egentlig. Uh, og de kunne også se, at den var brændt igennem huden, kraniet og
0: lidt hjernevæv. Og der var stadigvæk... Den brugte han jo ikke til noget. Pære, kan man sige. <laughs> han var protonform... Et, et proton... Et hul med en diameter som en proton gennem sit hoved. Uh, men det er så her, hvor jeg så skal
2: sige, at I kan allerede høre det nu. Uh, han døde faktisk ikke. Hvad? fordi, ja, altså selvom alle i, eller de fleste af i hans venstre side, de var sådan lidt væk inden for to år, så allerede hvordan kan de vide det efter? Efter to år? Prøv lige hvendt siger du, at han overlede to år? Ja. Så, så halvdelen af hans ansigt var sådan, øh, hvad hedder det, lammet egentlig. Det var sådan set... Så han lignede endnu. bare Sylvester Stallone ja. egentlig. Øh, og han var i stand til at kunne fuldføre sin P.O.D.
0: Og det <laughs> fik han lov til det. <laughs> Han løber da vær med at sige noget til vejlederne. <laughs> Fordi, Bare sig, han er vældet på cyklen.
1: Det var den næste publikation, han nåede. Vi kan ikke forstå,
0: ud. hvorfor gejkertælleren gør mok, hver gang han er. <laughs> <laughs> der,
2: der står spiskeret lærende udtalelser. Uh, he remained a normally functioning human being, capable of uh, continuing his science. <laughs> Hvor <længe? laughs> Han
0: døde som 80-årig, Flemming. <laughs> Hold nu fucking kæft, han har stået overhovedet ind i en partikelaccelerator <tryk> og fået verdens største dosis af radioaktivstrådel nogensinde direkte igennem sit fucking hjerne, og så overlever han.
2: Og hvad
0: fuck er Russer lavet altså, af, det eneste der eneste
2: sådan lidt var, men det var en gang imellem, ville han måske have sådan nogle små samtagninger, lidt spasmer. Det var sådan set det i hans ansigt.
0: Ja, må, måske var han fra Ukraine i virkeligheden. Var det ikke, du sagde i Søde <laughs> ja, Det var i Rusland. Han var fra Rusland. Han Han var fra fra Rusland. Rusland. Ellers skulle Ukrainerne have brugt det til propaganda, det her. Så
2: først, da jeg læste det her, så med det samme, så havde jeg en idé om, hvorfor han overlevede. Og jeg blev så senere her bekræftet i, fordi man har snakket mig om, hvordan kunne han overleve det her. Og det er jo, igen, fordi han har, han har fået en akut dosis jo, der var pissepisse pisse høj, men det har været i så koncentreret et lille område, mm -hmm. at det ikke har gjort nogen
1: stor skade overhovedet. Det har været så fin koncentreret en strål. Og det er jo... Ja, den har været så tynd. Altså, den har været, ja. på, som Fleming siger, på de her mener, med en proton, ja. og de er proton kan jo altså, mellem vores ja. celler nemt. Og det er jo lidt det samme, når du skal strålebehandles på
2: et hospital, så får du også en meget koncentreret stråling også fordi hvis du fik noget af det der de behandler med på hospitalet så kunne det faktisk også godt. har gange har jeg hørt. Jeg må ikke lige koge mig for det, men jeg så det hurtigste med nogle gange kan det godt ligge tæt på 1 2 sievert, men i et meget koncentreret område.
1: Men det er stadig jeg ikke ikke forstå den enhed sievert, for hvis du siger at det er areal over tid, hvordan kan altså forstår jeg ikke hvordan hans areal har jo været mega 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 lille og alligevel så har han fået 2 til 3000 sievert.
2: Det er per tid i anden. Hvis jeg lige husker rigtigt, så det Ja, så det er meter opløftet anden per sekunde opløftet anden, hvis jeg lige husker rigtigt. Så, fordi,
1: at, så fordi, fordi det ikke er gået så hurtigt ved ham, så vil have dosen, du ved, si tallet kunne blive så højt, selvom arealet, han har fået det over, har været så lille. Ja, åbenbart, ja. Fordi de andre har jo fået det over et meget større areal. Ja. De har jo stået og kigget ned i de der Ja, de har fået det, sådan det over
2: var. ansigtet og størst i deres torso blev jo sådan exposed.
1: Ja, og så har de, men så har de til gengæld fået det over længere tid, og derfor så er sivertallet så blevet lavere, I guess.
0: Ja, jeg er PUD-studerende, jeg behøver ikke forstå enheder. Nej,
1: <laughs> det er klart.
2: Ja, så ham her kan jeg i hvert fald sige, at han nok er den, der blev udsat for mest, af at jeg kunne finde definitivt og dokumenterede tilfælde. Og det var det, jeg havde.
1: Jeg vil, jeg vil, jeg vil indrømme, jeg, vil indrømme. Jeg, jeg tror, at vi er, nødt til, vi, vi er nødt til at lave en ny enhed. Det er da ikke god nok en enhed her. Vi er nødt til at, at sætte os ned, og så finde ud af, hvad er en bedre enhed, end den, de bruger her. Vi har masser af data nu, vi har masser af mennesker, der er døde af stråling, og, og, og vi ved, hvad de har fået i sivert. Så er det bare regnet om, vi ved, hvor like til to får med dø. Det, må, det skal hedde en flammert. En flammert. <laughs> en, en flammert. Eller
2: en, 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 hvor mange outies. Åh ja, ja åh ja, som er for ham, ja. Det kunne faktisk være rigtig godt. Så
0: en outie, det er så 17 Men så er det, hvor mange nøffner, hvor mange nøffler kød taber du inden for det første døgn. Ah, ja. ja. Og så skal du bruge håret fra en 9-årig pige til at måle størrelsen på indgangshullet ja. af strålen. Ja. efter du så øh, smager på vevet, og, og så rater personen på den døde babyskala. Ja.
1: Det er, og så ja. tilsammen, så får du en, en, en outie score. Det lyder allerede som en meget mere præcis score. Jeg er ret sikker på, at vi nemt kunne korrelere den til, hvor lang tid det tager for folk at dø. <laughs> Hvis du smager som en tor på døde babyskaler, så tager det da fire dage at dø. Ja. <tryk> uh... <tryk> <tryk> fucking hell.
0: Det var fuck, det var, det var sindssygt, Nicolaj. Det er imponerende. Ja, stråling er virkelig underligt. Ja. Det er virkelig, virkelig ja. underligt, og det er virkelig uhyggeligt. Jeg synes, det er fucking creepy, at vi bare... Altså at vores sanser har udviklet sig til, at det er ikke et problem. Radiokse stråling. Det er, det er, der er så lidt af det, det er overalt omkring os, der er ingen grund til, at vi kan sanse det på nogen måde. Så det er derfor, det er bare fuldstændig usynligt for os, både øh, med vores øjne, vores ører, vores næse og vores mund. Der er ikke noget, der kan opfange det, fordi det er så ligegyldigt i naturen. Kan... Og så, så tænker vi mennesker. Uh, 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 <laughs> bum! <laughs> 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 altså, der er jo
2: måder du godt kan opdage det på indirekte. Altså, hvis du kan lugte ozon et sted, og det ikke har noget. Hvis, hvis, men det er jo ikke stråling. du kan astronaut lukke. Ja, astronauter det kan se kosmisk stråling, hvis de lukker øjnene.
1: Så mm. kan de se sådan nogle hvide okay. glimt,
2: selvom de lukker øjnene. Og det er stråling der går ind og interagerer med receptoren, eller ja, ind i øjet. Så men der det er alligevel også, en lille smule.
1: Men det er jo også, fordi visuelt lys er også stråling. Ja. Altså, så jeg ved ikke helt, om det gælder.
2: Jeg, ved,
0: ja. altså, jeg tænker, hvis vi får lov til at lege med atomkraft og atomvåben i nok år, altså givet lige en million år, så begynder dyr i naturen at udvikle evnen til at, at detektere radioaktiv stråling, så de kan fucking undgå os. <laughs> <laughs> altså, der er jo
2: nogen, der kan det. Har du ikke hørt om det, der hedder radiotropiske organismer?
0: Mm -hmm. Er det Godzilla? Ish. Og Hulk? Ja.
2: Der, der er nogen svampe, øh, som der lever inde i ternobyl og de bruger radioaktiv oh, ja. stråling til, øh, som en energikilde.
0: Fuck svamp, hvis er så syge <laughs> tak for det, Nicolai. Jamen, øhm, jeg har et lytterspørgsmål til jer, hvis I er klar. Yes. Mm -hmm. Dale F. Daniel spørger, skal man putte vand på tandbørsten før eller efter man putter tandpasta på? Efter, Begge det er jo del. efter. Begge dele. Nej, nu holder du kæft. <laughs> Hvad er det for nogle ja. freaks, der putter vand, putter tandpasta på en tør tandbørst? Ja, det er
1: altså mærkeligt. Men det bliver jo... Det bliver, det du gør det jo lige... What? Who cares?
0: Du, du, Ej, du,
1: du putter vand på for vasken.
2: Altså for at den. Nå, det,
1: for at, det, har, det, har, at, det
2: har jeg jo gjort, efter jeg har brugt den, så skylder jeg den, sådan, så den er klar til næste gang.
1: Ja, yeah, men... Har du det ikke også inde på badeværelset, mens du skider og ruller ud i toilettet? Nej,
2: nej, 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 jeg har den. Nikolaj skider, ikke? Det er jo det, du har sagt på. Er det Mark, det Mark, er på. Ja, også det. Men, men Mark, jeg har jo, jo diagnosticeret med slemme OCD, så, så det der, det kan jeg ikke have. Så jeg har lagt den et andet sted, sådan, så det ikke er det ud. Okay, fair
1: nok, <laughs> ja. fair nok. Mm.
0: Så Fordi... hvordan var det så for dig at høre den der historie om, om min tandbørs oh,
2: sidst? Altså okay,
1: jeg, oh, jeg, jeg, jeg
0: holdt ikke helt styr på det, men mens jeg sad og det, så...
2: I mit hoved prøvede jeg at holde styr på det, men jeg var nok sådan, måske to point mere end Mark, tror jeg,
1: eller sådan
0: noget nemlig.
2: Okay, så du var ikke slem for dig at høre om det? Nej, 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 nej. Bare sådan, du
0: ikke Okay.
2: Når der var nogle ting, hvor jeg blev forbavset over men så tænker du er lidt disgusting.
0: <laughs> Hvad lidt? Jeg men det? jeg er ikke Hitler. <laughs> Men, men, fordi, men okay, okay, fordi okay, okay. jeg
2: passer ikke på den skala, fordi der er ikke korrigeret for folk, der har OCD på den skala. Det er en co-founder, co de er ikke har taget
0: højde for. En mm, outlier i ja. datasættet. Men, men altså, helt ærligt, kan vi ikke blive enige om, at hvis man tager en tør tandbørste og putter tandpasta på, og så bagefter vand, så gør du ikke tandbørsten våd, så gør du tandpastaen ind Ja. Og? Oh. Ah der trænger lidt igennem ned til tandbørsten, jo. Hvorfor gør man
1: det, i den rækkefølge, hvad er der galt med folk? Er ja, det er en mærkelig rækkefølge vi gør? Men okay, Fleming, 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 Fleming. Du gør heller ikke tandpastaen våd så. Du gør kun tandbørsten våd. Ja, nej,
0: jo, tandpastaen bliver våd på undersiden i det, den Der er sigen, ikke sigen, nok der væske. Der er, er ikke nok væske.
1: Det er ikke nok. Det, skal, det er begge dele, både før og efter. Det er nødt til at være både før og efter. Nu stopper du Mark. Det er nødt til at før. Det før du,
0: du står ikke og gøre tandbørst. Du gør det ikke begge gange. Det gøre
2: vil du gerne det? Jeg kan godt vi alle tre gør det forskelligt. Det er så sjovt. Der er ikke nogen, der kan rotte sig sammen.
0: Ja, jeg gør det rigtigt. Og nej, gør det du,
1: du gør det bare aldrig rigtigt. Du kan ikke sidde og sige, at der er der havde børstet et kohud med, med tandbørste, og så bagefter børstet tænder med den. Du gør ingenting rigtigt i din mundhygiene. Nej, nej, han var han og spørgede
2: det der med, med Hvad skal du den før, eller, eller efter du begynder at børste kohud med den?
0: Men det var... Okay. Altså, det er jo ikke noget, vi ikke kan svare lytterne, når, når der er en af os, der er ret, og to af os, der tager fejl. Ja, altså, det
1: er klart, at jeg har ret. Og Nikolaj, han er enig, han har bare, du ved... Nej, øh, jeg er jeg ikke enig, jeg, tage er, jeg, tage er, jeg er, trin for...
0: Kan vi ikke blive enige om, at Nikolaj tager mere forkert, end vi gør?
1: Nej, Nikolaj, han er faktisk den, der er mest ret, tror jeg. <laughs> Fordi han beskytter man, trods alt sin tandvæster yeah. fra lort. Ej, det nej, det er fucking... Nej, men det var ikke lækker, en del af man. spørgsmålet. Okay, 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 okay. Jeg tror, vi kan, vi kan løse den her. Fleming, lukker du Flemming på øh, med ind du trykker, trykker ud. Nej, det gør han ikke. Det du gør han ikke. Fucking, du er så forfærdelig. Du er så forfærdelig. Hvorfor skal du based? Man
0: gøre det? Du bedst. Altså, har
1: du. Og. Oh, du er. Du er, så... er
2: fucking avatar of Nurgle, din disgusting human being. Der er ikke
1: noget at sige til, at både du og dine børn er omgangs hele tiden. Skal da klart, når I smager på hinandens afføring konstant. <coughs> Du er bare kolerer, og går igen og igen og igen.
2: Du er nøjagtig ligesom viktorianerne. Du kan ikke forstå, når du ræder når du ja. de hvide skorper, hvorfor du bliver ved med at få diaræt. Ja.
0: Man skal da ikke det var... være brugt på mit tandbørste. Det var faktisk første sidste år, jeg fandt ud af, hvad folk mente, når de bad mig om at slå brætterne. Jeg troede, de mente det der, at de løber med hullet i. Wow, wow. Sådan, når man... wow.
1: Jeg, har, jeg vidste ikke, det var noget, man gjorde for, for ikke så længe siden. Den her mand, han sidder og prøver at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem tandbakterier og cancer, og øh, prøver at udgive forskning, der skal være ret banebrydende. Og så ved han ikke, hvorfor et toiletbred han skal slå ned, inden han trækker ud. <laughs> hvorfor gør man det? Det gør jo ikke nogen mening. Ja, selvfølgelig det, jo igen, det. Og jeg har, der er, åh Fleming, der er lavet så mange videoer med sådan noget fluoriserende som bare flyder ja. ud over fucking det hele. Det gør da lige meget. Det gør da ikke lige meget, det er lort. Fleming, det er direkte, det er afføring. <laughs> Flemming, sidder du også med
2: din iPhone ude på toilettet også? Ja, nej, men jeg har ikke nogen iPhone. Nå, men en smartphone. Ja, selvfølgelig. Tør du den af bagefter? <laughs>
0: øh, min røv? <laughs>
2: eller Beg dele, begge dele. <laughs> Flemming tør jo sige med sin smartphone. Skulle der ikke nogen, jeg
0: skulle tørre den af en med? Min sådan vådserviet eller landet, altså. Har du våd? Gør du det? Ja. Har du vådsætter til din telefon, når ja. du er færdig med at skide? jeg har den aldrig nogensinde været derude. Jeg synes, det er fucking ulækker. Hvad? Så, okay. Er det derfor, du aldrig skider? Det er, fordi der er ikke du, er nød tage, du er nødt til at Du er nødt Du går ud i nøgen. <laughs> fordi du synes, det er ulækkert, at, at dit tøj kommer derud. Der er sådan nogen, der er, nogen, der er sådan... Ej, okay... Jeg har godt hørt om dem, der tager trøjen af, når de skider. Okay, det kan jeg så altså
2: godt forstå. Det jeg godt forstå ja, fordi hvis det er en virkelig hård en, så, så skal du nærmest Det er nærmest ligesom at, at skrive, sådan hive en stor fisk ind. Du skal virkelig kæmpe. Nej.
0: Okay, så isler slår brættet ned, når I skal ud. Ja. ja. Det tror jeg sikkert. Altså. Det... Og Mark, tør du din telefon af med en vodsæt når du er ude skide. Nej.
1: Det gør jeg ikke, men jeg, jeg vil også... Øh, jeg er den overbevisning, at jeg laver en form for vakuum ned i kummen. <laughs> ja, okay. Ja, okay. Jeg passer, det er en røv overhovedet ikke perfekt, nok til. Jeg passer så perfekt ned i, uh, i toiletbrættet. Var lige der shrub. er bare vakuum. Ja, lige præcis. Okay,
2: men til mit forsvar, det er så også, fordi jeg har voldsom OCD. Måske er jeg lidt pylrød, når det kommer til det også. Ja, det kan jeg godt selv erkende, hvis jeg er det.
1: Men ikke når det kommer, ikke, når det kommer til at slå brættet, brættet ned. Ikke når det kommer til at slå brættet ned. Men Flemming har sin tandbørste til at stå uddækket og så skider han, og så lader han brættet være oppe, og så trækker han ud, og så går han hen og børser tænder bagefter, uden at skylle sin tandbørste på forhånd. Mark, 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 Mark det er var... jo... Jeg børstede tænder ude i køkkenet. Det er kun alle de andre der <laughs> også. Dem,
2: og, dem, og, dem, og, dem, og dem har du sat nede, hvor uh, lukkumsbørsten er, så har du sat
0: den det sted for. <laughs> ja, det
1: står lige over, der var
0: <laughs> Det ved jeg, min, altså min, min Ollefar, han, han, han tog en skovl, og lagde, og så sad han på hukken over skoven, og så sked han på den, mens han sad og læste noget ved grisene, og så kastede han den ind i, uh, i, i randen bagefter. Og det gjorde min far for os, indtil han blev så stivben, og han ikke kunne sidde sådan mere. Men er det så mere eller mindre ulækkert, end ikke at slå brætter ned, når man ikke gør det ved siden af sin tand? Det er vel okay for det er udenfor, så længe det er langt væk fra et eller andet,
1: så er det vel okay. Men så
0: kommer der jo lort på din mad. På din mad? Hvad? Ja, du spiser jo grisene. Skal da ikke uden
1: at <laughs> skal... <laughs> du, du tager ikke bare en bid af en gris, løb,
0: du skylder jo også tandbørsten, inden du børster tænder. Ja, jeg gør. Ja, det kan du jo ikke. Jo, jeg gør. Jeg, putter, jeg skylder den, og så putter jeg tandpasta på. Nå, du putter ikke Lidt. på bagefter. Det er rigtigt. Nej, det er det, jeg siger. Okay. Det er for Nikolai Nikolaj tager fejl. Okay. Det er det, jeg siger. Jeg er, Nikolaj tager mest fejl, og jeg tager mindre fejl, og du tager ikke så meget fejl. Fordi du gør det både før og
1: efter. <laughs> Jeg var helt Jeg vil sige, at Nikolaj ja. er der er helt garderede som mest.
0: Bare gem den væk. <laughs> Okay, så svaret på spørgsmålet er, at man i hvert fald skal gøre det minimum inden, og så er det valgfrit, om man gør det efter, man har puttet på.
1: Bare skyld den hele tiden. Alt, hvis du bare så tænder, mens du har vandet til at løbe, og så har munden indenunder under, wow. wow. det er den bedste man at det på. Kan
2: du, kan du ikke bare fylde hele kæften med, hele tand, med alle tandpasta og så bare komme vand inden, og så bare gulde det, og så tage tandbørsten inden bagefter?
0: Så, det, så det er det mixet. Det må være smart. Ja. Tak for, øh, for spørgsmålet, Daniel. Jeg håber, at du kan bruge vores svar til noget. Jeg lærer, jeg lærer meget om mig selv, hvad jeg laver den her. Jeg tror, det var, en en af... mere, det var en af de værste og længste tangents, vi havde på
2: et spørgsmål, tror
0: jeg. <laughs> det er jeg, det synes jeg, jeg synes, det var værd i sidste ja.
1: På en
0: eller anden måde kommer det altid til at handle om lort. Det var noget værd i sidste uge. Ja. Næste uges... Alveje ah. fører til lort. I.K.A. Okay, Rom. Okay. Næste uges afsnit skal handle om Stigtål. Hmm. <laughs> Hvorfor? Det er fordi, vi har fået vores rigtig gode nye praktikant, Sofie, ja. som har lagt et virkelig øh, stort, godt stykke arbejde i at research for os og rydde op i vores forfærdelige notesoversigt, hvor vi smider lytterindsendte ting ind. Hun har organiseret det. Hun har fundet rigtig mange interessante emner. Og så har hun fundet tre artikler om stikdål. <laughs> det kan godt være, der er alt muligt om, altså, nok til at lave tre afsnit om kvinder, og, og alt muligt om, altså om økonomi, psykologi og Men hvis man viser mig tre artikler om stikdål, så tager jeg dem Men,
2: det Men Det er fordi, du har tænkt dig, at vores nye målgruppe, det skal være her for Danmark, og være mere dansk
0: end stegtål. Og ikke slå brættet ned, når man <laughs> ja. Så det kan jeg godt glæde til, Ja, det gør jeg faktisk. Det må jeg
1: indrømme, det gør jeg faktisk. Ja, jeg er, er også spændt, der, der er, jeg jeg er også spændt
0: på, hvad det handler om.
1: Det kan kun blive godt.
0: Jeg håber, at der er nok til et afsnit. Men man kan sige, ellers så er det Sofies skyld. <laughs> det er <et> hårdt af afsnit.
1: <laughs> det er hårdere praktikant, boss. Er der noget lydende, de skal gøre? Åh, oh, ved du hvad? Okay, så vi har en rimelig vigtig meddelelse. Og det er, at øh, vores liveshow i Odense, det er faktisk udsolgt. Yeah. Fuck. Alle billetter er væk til Odense. Det er Mega sindssygt. Tusind, tusind tak til alle, der har købt billetter. Vi havde... Jeg havde forventet, at der blev købt måske 40 billetter, og jeg forventede 20 af de billetter, der er mit <laughs> det var mit familie. Det var åbenbart ikke tilfældet. Det er åbenbart, så vil folk gerne høre det. Og det er jo heldigt, at der så også er et show i København. Så hvis man er mere til øh, den østlige side af Storebælt, så kan man komme ind og se os i København, hvor der stadig er billetter. Den 19. marts, det er en søndag, og det er klokken 8 om aftenen. Og... Øh, det er Fleming, der skal snakke til dem begge to. Ja.
0: Jeg lover, at jeg nok skal vaske hænder, inden jeg kommer, hvis I gerne vil røre ved mig.
1: Ellers så lad være med at købe billetter til første, øh, første række. Ja, ja, det er mig. Ja. Mm, det er klart. Jeg er ham, der lugter, som om jeg ikke har væsket hænder.
0: Er I klar til en dyrfægt? Ja, vi er så. Hvorn kæft, men Måske bare høre. Ja. Sabrina skriver ind at Koalaer har behov for en bestemt tarmflora for at fordøje eukalyptusblad. De er ikke født med den, så ungerne spiser af morens lort for at få dem. Heldigvis er det ikke svært at få fat i morens lort, da rigtig mange koalier har klamydia, og derfor øh, er inkontinente.
1: Hvad?
2: <laughs> er det <for> <laughs> vil, du, vil du have en ekstra fact til koalier? <laughs> tak for det, Sabrina. Kom med det, Nikolaj. Koalier har ikke fordybning af deres hjørne. De har en smooth brain. Uh, det forklarer faktisk meget.
1: Det er derfor, <laughs> de bare sidder og glor med din skovbrænd. <laughs> jeg er ikke sikker på, at vi kan holde til, at Flemming har mere ansvar nu. <laughs> det kommer bare til at handle om at spise lort. <laughs> Helt til <gang. laughs>
0: Tak fordi, at I har lyttet med. Jeg er Fleming Og mit navn det er Nikolaj Og
1: jeg er Mark.
0: Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.